0: Eu sou o Fernando Malto diretamente de São Paulo E hoje falaremos sobre o meu Depois velho, tio, mandou o Júnior saborear umas nove pizzas Ou pizzas não, porque Plutão não é mais planeta Então enfim, talvez falaremos do Plutão, ou não
1: Aqui é o Naelton do Rio de Janeiro Um dia em Mercúrio dura aproximadamente 1400 horas Ou seja, o mesmo que uma segunda-feira na Terra
2: <risos> Oi, oi gente, aqui é a Camila falando de Niterói E eu quero contar pra vocês o que a NASA tá escondendo Que existe algo entre Mercúrio e o Sol e esse lugar se chama Rio de Janeiro durante o verão.
3: Fato. Oi pessoal, meu nome é Geisa Ponte, eu falo de São Paulo apesar do sotaque carioca e eu já aprendi que não se coloca ketchup na pizza.
4: wala, que é o Pena de São Paulo e hoje a gente vai falar desse planeta que é feito de metal derretido porque está muito perto do sol. É isso que eu aprendi sobre Mercúrio, gente. Puta!
5: Que Diga as passas Catarina que é Marcelo do e eu prefiro Mediolite.
3: <risos> eu quase fiz essa piada. Eu quase fiz essa piada.
5: Fica é tudo marcado vermelho, é fake, gente.
2: Não, o
1: Mercúrio cromo é uma coisa muito antiga,
2: cara. Muito,
5: muito. Na minha
2: infância usava. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
6: recadinhos do SecCast. Eu sou a Jujuba e graças ao Cambly eu estou aqui no começo desse episódio para é, conversar com vocês. Eu prometo que vai ser rápido, mas sério, fica comigo porque tem muita coisa legal que o Cambly preparou. <risos> Bom, novembro é um mês que todo mundo conhece por conta da Black Friday e um dia antes da Black Friday, olha só, acontece o Thanksgiving que é o momento que a galera agradece, fala sobre os motivos que tem para agradecer aquela parada toda. E aí o Cambly me fez um desafio, que é o desafio What are you thankful for? Nossa, será que eu preciso de uma aula do Cambly para falar isso? <risos> Espero que eu tenha falado certo. Então assim, basicamente, uh, para eu contar um pouco para vocês porque que eu sou grata por falar inglês. Meu inglês não é tão bom assim. Mas eu, cara, eu, eu me viro, né, <risos> aprendi muito com o jogo de videogame, com música e com séries de TV e filmes. E, assim, eu agradeço muito porque uh, eu consegui fazer viagens internacionais sozinha, né, eu consegui me comunicar uh, bem até, tipo, quase fui nos Estados Unidos porque eu tava carregando uma maçã <risos> eu acho que eu já contei essa história em alguns lugares, mas graças ao fato de eu conseguir falar inglês eu eu consegui me explicar pro cara da alfândega e pro cara da imigração e ficou tudo certo sobrevivi a essa parada bizarra e também, cara, quando eu trabalhava com animação, eu acho que a maioria da galera sabe que eu trabalhava com essa área eu tive o prazer de conversar com uma galera da, do Cartoon Network e da Nickelodeon em inglês, eu fiz reuniões com eles aqui no Brasil, foi muito legal. Infelizmente eu não falei com ninguém da Disney, mas um dia, um dia. <risos> então, assim, poxa, é, eu sou muito grata por conta disso, né? É muito importante falar inglês, eu fico feliz de conseguir me comunicar, apesar de, claro, né? A gente tem os nossos erros, a gente tem as nossas dificuldades e, e é normal e tá tudo certo. Já paguei muito mico, já aprendi pra caramba, mas é isso, eu aprendi falando, eu aprendi. Uh, tentando, testando e não só ficando ali com o que eu mais ou menos sabia na minha cabeça. Então eu tentei, falei com, com gente uh, que conversava inglês fluente, falei com nativos e aí isso me ajudou a desenvolver. Então eu fico aí com um convite para vocês também, que vocês pensem, né, por que, que vocês são gratos por falar inglês ou porque vocês não falam inglês ainda, sei lá, se vocês querem falar inglês. É... Enfim, com comentem aí, Chamem a gente nas nossas arrobas, arroba portal deviante. Manda um e-mail aqui para o contato arroba Fala para a gente porque que você agradece ou porque que, se você aprender inglês você vai agradecer. Olha só. <risos> e aí, eu falei de Thanksgiving e agora eu vou falar de Black Friday porque o Cambly, cara, o patrão ficou maluco, sério. <risos> Pela primeira vez na história do Cambly, pelo que eu acompanho assim. É a primeira vez na história que eles vão oferecer um super desconto. Sério, eles vão dar 60% de desconto para quem quiser fazer os cursos deles. Então, se você ainda não foi fazer, se você ainda não usou o nosso código SciCast, corre lá, faz o seu teste e aí, poxa vamos aproveitar, né? lembrando que a gente está falando isso hoje, mas que essa promoção do Cambly vai até o dia 29 do 11, se você quiser usar o código do SciCast pra aproveitar a Black Friday, com 60% de desconto sério, gente, tem, tem curso, tem plano lá, a partir de 68 reais, então, aproveita <risos> se você quiser usar é o nosso código então é SciCast 60OFF, com dois F's no final e aí, como você faz? Tem o um aplicativo para iPhone e Android ou direto pelo site cambly.com que é C-A-M-B de bola l y.com Então não deixe... Não, sério, sério. Não perca essa oportunidade porque é... É, tá muito, muito legal e eu não sei se eles vão fazer outra promoção dessa em algum momento <risos> então aproveita pra se comunicar, pra conversar pra pagar mico e aprender e fazer tudo isso junto, porque cara, é se comunicando que a gente aprende e é se comunicando em inglês que a gente tem novas oportunidades e as coisas ficam melhores, né então, aproveita usa o código SciCast60OFF entra lá agora faz o seu cadastro e Aproveita, porque é isso, vai ser lindo. E aí a gente vai ficar falando em português, em inglês, enfim. <risos> Vamos nos divertir. Falando em se divertir, quem se divertiu essa semana com um dos professores do Cambly foi o Bruno. Ele veio aqui para trocar ideia sobre o tema da semana, que foi Mercúrio. Olha só, o tema desse episódio, então se você quiser... Saber um pouco mais sobre o que eles conversaram Fica aí que ele já vem Bruno, fala aí
7: Good morning, devietes e derivadas Bem-vindo a mais um Spin... Não, dessa vez não Mas estou aqui a pedido da Jujuba Convite dela uh, Para relatar como é que foi minha última experiência maravilhosa Com o Cambly Novamente uh, Dessa vez eu falei com um professor da Flórida e eu logo no início comentei que eu fazia parte de um podcast sobre ciência aqui no Brasil e ele ficou super entusiasmado e me contou sobre alguns lançamentos de, de foguetes que ele viu porque ele morava pertinho do Cape Canaveral lá na, na Flórida né onde são feitos acho que todos os lançamentos da Nasa se não todos boa parte uh, e ele inclusive contou a história de quando ele estava lá vendo quando, em 1986, a Challenger explodiu, que foi a Challenger, um ônibus espacial, né? E ele contou bem chocado, assim, como aconteceu, como ele lembrava até que tava frio aquela manhã e um monte de detalhezinho assim, bem interessante e trágico. Uh, mas vou dar uma palhinha aí para vocês de como foi assim conversa
1: explained I saw it on the news today
7: okay what,
1: what is the position of mercury right now
7: oh <laughs> perfect perfect That's okay. okay so mercury is uh, today made a transit across the Sun for our perspective from our point of view and because it is it is tilted from about seven degrees I guess or so from our plane of translation translation trans, how do you say when, when a planet goes around the sun it's translect tra, it's a rotation and
1: there's a rotation and then there's the orbit
7: bom, como deu pra ver aí ou não, né nesse nosso áudio eu logo depois que ele fala sobre a Challenger ele ele me faz uma pergunta então, ah é, então, me diz uma coisa interessante que eu vi hoje no documentário. Casualmente, nós gravamos essa aula exatamente no dia em que, foi, em que ocorreu o trânsito de Mercúrio. E foi o que ele me pergunta. O que, que aconteceu com o Mercúrio hoje? Porque ele viu na TV e não tinha entendido o que, que era. Daí, eu começo a explicar, que certamente vai ser explicado muito melhor no, ao longo do cast inteiro. Não só nesse Jabazex. Mas... Explico lá que tem um ângulo de... Devido ao ângulo do plano de translação da Terra com o de Mercúrio, a gente não nem sempre uh, acontece esse... Como se fosse um eclipse de Mercúrio e Sol, né? Só que uma coisa interessante, que e é justamente a proposta do Campbell não é ficar só batendo papo com gente legal, mas aprender inglês e... Logo ali no finzinho eu comecei a gaguejar que nem louco Porque eu não lembrava como é que era translação em inglês Daí eu falei translation E na verdade, e uma, bem especificamente no, no meio acadêmico Se usa a translation, só que me deu um tum, tela azul ali Porque eu pensei, eu falei translation na hora E eu pensei, ah, meu Deus, isso é tradução, não é? Translação E eu fiquei assim, meu Deus, como é que é? Como é que é? E, então o cara foi lá e me ajudou e falou Orbit Então se não sabe uma, não tem certeza sobre aquilo vai, vai na outra né E ele também me explicou logo depois Que se usa como um termo muito específico Mas de novo, acadêmico O termo translation para translação Mas no colégio Se vê só como órbita mesmo Então o movimento da órbita Eu só aprendi uma coisa Então uh, maravilhoso Nossa conversa Recomendo Uh, e ainda por cima, agora com essa super descontos da Black Friday uh, eu não sei, mas se a gente já pode falar Jujuba, né, mas usa aquele aquele código Psycast e tá garantido desconto então tá, beijinho, tchau e até o próximo
6: então é isso, Bruno curtiu, espero que vocês curtam, que vocês testem o Cambly, que vocês aproveitem essa promoção de 60% de desconto, eu vou aproveitar enfim, fica a dica pra todo mundo <risos> e claro, se você quiser fazer como o Cambly e apoiar esse projeto para que a divulgação científica no Brasil cresça e apareça, a partir de um real pelo PicPay, Patreon e Padrim você já pode se tornar um colaborador e dependendo dos valores lá você tem mais é, benefícios e tudo mais além de ajudar você também participar de grupos é bem bacana, fica ligado hein? dá uma olhadinha e apoia a gente Lembrando que no final desse episódio maravilhindo tem todos os textos citados pela fofa da Deb. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Então, ó, aproveita aí as promoções do Black Friday e do Cambly. Fica até o final pra ouvir a Deb E um ótimo final de semana pra vocês e até semana que vem. Ah, é? Hoje é feriadão, né? Então, se você tá aí de boa curtindo curte mais um pouquinho, ouvindo o aprender aprendendo inglês e ouvindo a linda da Deb no final, contando todos os textos pra você saber o que, que você vai ler logo depois de terminar esse episódio. Um beijo, galera, e até!
0: Que <tos> Voltamos aqui ao Mundo da Astronomia para começar uma nova série na verdade, continuar. A gente já falou sobre o Sistema Solar como um todo, né? Já falamos sobre muitos corpos e estruturas celestiais, mas agora falaremos especificamente sobre os nossos vizinhos, sobre os planetas que nos rodeiam, que nos fazem companhia aqui no Sistema Solar começando justamente com o primeiro deles, começando primeiro deles, se a gente pegar como referência obviamente o centro desse sistema que é o Sol, começando justamente com o Mercúrio. Uh, gente, acho que antes de começar a falar do Mercúrio, o planeta, é bom a gente falar sobre Mercúrio de um ponto de vista de ok, nossa relação com esse planeta, digo. Há quanto tempo a gente, de fato, tem a, a ciência de que existe esse planeta? Que a gente consegue... Porque, bom, Mercúrio é que a gente consegue ver a olho nu, né? Então eu imagino que alguns povos antigos já, de alguma forma, tinham uma certa relação com esse astro. E aí, como que Mercúrio já esteve e ainda está nessa nossa cultura popular? E, claro, depois a gente parte para falar essencialmente do planeta em si.
1: É, os primeiros a registrarem... É... Mercúrio como um planeta foram os assírios, um povo lá da Mesopotâmia. vários povos então que começaram a olhar para o céu percebiam né, os planetas visíveis a olho nu são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno só que no, e depois eles acrescentavam a Lua e o Sol como planetas também, que significassem que se movem no fundo do estelado então por isso que deu 7, o número virou um número de sorte, etc que a gente vê que tem os, os dias da semana com o nome de planetas e tal Pois é, aí os povos começaram a associar esses astros luminosos com deuses, né? Então cada um deles começou a receber o nome de uma divindade relacionado muito com as características visíveis do planeta. E Mercúrio é um astro muito rápido e muito próximo do Sol. E o fato dele ser muito rápido, as pessoas começaram a associar a um deus mensageiro, um deus rápido, um deus os gregos chamavam de Hermes né? que depois os latinos deram o nome de Mercúrio que era o filho de Júpiter, de Maia e que era, ele era essencialmente um, um deus muito rápido, mensageiro mas que tinha várias funções, de intérprete mensageiro, embaixador, ele era o deus dos negócios, por, curiosamente também era o deus dos ladrões, né, inclusive acho que no Brasil ele, deve, ele sempre age muito rápido, mas vou mudar de assunto, é, <risos> e a divindade tem um símbolo que ele usava, que era o caduceu, que algumas pessoas confundem com o símbolo do deus da divindade associada à medicina, né, o... o, o, o que era um, uma cobra enrolada numa vareta, do seu, o caduceu que era o símbolo do Mercúrio eram duas, duas cobras numa vareta alada né? Significava, era onde estava o poder lá do, da divindade é Hermes, o Deus Mensageiro.
0: Parece mesmo, dá, tem porquê que confundir, né?
1: Pois é, o, do, o da medicina é uma cobra só enrolada uhum. do Asclepio, ou também o né? Que é a constelação do Filco, que era o, o símbolo da medicina. Algumas pessoas até confundem mesmo quando vão representar. Mas esse é um símbolo também associado ao comércio, a, né, aos, aos, aos negócios e tudo mais. O nome, inclusive, Mercúrio, tá ligado à raiz da palavra é, mercadoria, mercado, né? Legal. E. E tem uma coisa interessantíssima do, de Mercúrio, que ele, é, o planeta ele era visível sempre ao entardecer ou de madrugada, e as pessoas pensavam que eram dois planetas diferentes. Né? Inclusive tinham nomes diferentes. O mesmo aconteceu com o Vênus. planetas internos à órbita da, da Terra têm esse comportamento, vão estar se movendo sempre aparentemente muito próximo do Sol, não vão aparecer nem no alto, nem à noite, né? e isso vai criar uma a situação de que por muito tempo se pensou que eram dois planetas diferentes. Né? É,
4: o, a, gente, a gente consegue ver Vênus muito fácil no céu, porque ele, ele tem uma, um brilho mais intenso né, do que Mercúrio. E se você perceber, acontece a mesma coisa, né, tanto com Vênus quanto com Mercúrio, que a gente só vai conseguir ver esses planetas no começo da noite ou no, no amanhecer. Como o Nielton disse, como são planetas internos, é, a gente nunca vai conseguir ver um céu... Né, como é que a gente enxerga a Lua, a Lua cheia, que é o momento mais claro da Lua? É quando ela está... No nosso céu, oposto, oposto ao sol, quer dizer o sol tá iluminando toda a cara da Lua e a Lua tá virada para noite na Terra, né? Eu sei que é difícil explicar isso só com, com uma imagem ficaria muito mais fácil, mas vamos lá. Se tá de noite na Terra, significa que você não está virado para o sol. O lado da Terra onde você que está né, na noite, olhando, não tem o sol, tudo bem? Uhum, uhum. Então o sol tá do lado oposto da Terra. Certo. Se tiver, por exemplo, um astro do seu lado da noite, no seu lado alto no céu, ou seja, ele está bem ali, é, oposto ao sol, ele vai estar tá muito bem iluminado, porque o sol vai estar tá iluminando de cara para aquele astro, toda a luz daquele astro vai estar tá refletindo para você, você vai estar tá vendo aquele astro é, muito bem. Então a gente vai ver a lua, né? a lua cheia vai ser uma configuração desse tipo. E os planetas que são ah, exteriores, eles podem todos estarem orbitando em algum momento da sua trajetória o nosso, a nossa noite. A gente pode estar tá olhando a noite e ele está passando ali, externo, oposto ao Sol. Agora, Mercúrio nunca vai passar na nossa noite. Nunca vai estar tá alto no céu na nossa noite, concorda? Porque não tem como. Ele só, a gente só vai conseguir ver Mercúrio se ele estiver próximo na direção do Sol. Então a gente só vai ter chance de vê-lo mesmo. Só que se, se ele está próximo ao Sol, a gente nunca vai vê-lo, porque de dia... Um astro desse nem consegue competir em luminosidade com o Sol, né? O brilho do Sol vai ser muito mais intenso do que o reflexo que ele vai mandar pra gente. Então a gente só vai ter chance de enxergar esses planetas internos quando eles estiverem no amanhecer, assim, o Sol ainda está fraquinho, está surgindo ali, ou, ou no começo da, da noite. E é por isso que o Neto disse que eles viam dois, achavam que podia ser dois planetas, porque um aparecia no entardecer, outro no amanhecer. A Vênus acontecia muito isso, né? Eles chamavam de é, Estrela Vespertina e Estrela Matutina,
1: alguma coisa Ai, assim.
2: Ai, meu pai me falava hum. da Estrela Vespertina. Quando eu contei que era Vênus, ele ficou tão decepcionado.
1: <risos> é, a Estrela da, da Alva, né? Estrela é, da é Alva. É, Estrela
2: da oh, Alva. Estrela <risos> da Alva. Só que, só para completar o raciocínio do Pena... Porque Mercúrio e Vênus, a gente enxerga eles porque eles estão refletindo a luz do Sol também. Só que a configuração que a gente consegue enxergar eles, seriam eles além do Sol. Eles estariam, é, não exatamente atrás, senão a gente não vê, mas eles estão além do Sol. Então a gente consegue ver a face deles que está sendo iluminada pelo Sol. Porque quando eles estão entre o Sol e a Terra, na verdade, a gente, a gente também não consegue enxergar eles. Porque eles é meio que um trânsito planetário, que a gente chama
5: sobre a, a, a questão da, da, do pai é bom lembrar os ouvintes que não é só o aluno que não estuda que decepciona seus pais o que estuda também às vezes até mais às vezes até mais às vezes até mais exatamente
1: né não
3: tenha dúvida quanto a é isso quando você vai falar também que três Marias não é uma constelação né então você chega
1: principalmente ali. se você vai fazer astronomia né a família olha para você e fala meu Deus
0: né? céu.
2: perde toda a mágica aí não tem ponto uma
0: pergunta <risos> A vocês, senhores astrônomos e entusiastas, já pediram para vocês fazerem um mapa astral?
2: Que? Ah, já, ah, toda hora. Direto. <risos> A decepção da minha família foi no primeiro período que eu já cheguei com dois pés no peito falando que constelação não existe. Nossa, minhas primas. Não, não,
1: não, não, quem falou que assim, constelação não existe?
2: Não, não existe no sentido físico. As estrelas não estão ligadas fisicamente.
1: Sim, sim, por favor. Só porque uma coisa não existe fisicamente não quer dizer que ela não exista. Na verdade, ela existe até mais, porque não existe fisicamente. Né? Tá, e os aliens
3: existem? <risos>
1: existem, porque. Principalmente nos filmes de ficção científica. Mas...
3: Oh, meu Deus. <risos> é.
1: Mas olha só, é, tá falando sobre que a gente não vê os planetas in interiores de dia, mas não é bem assim também, né? Vênus, quando está no seu afastamento máximo, que a gente chama de alongação, você consegue ver ele de dia, só é mais difícil eu já tive essa experiência, é um negócio muito legal você vê ele de dia, né meio dia você vê Vênus no céu é só você ir prolongar um lugar onde você tem uma sombra que oculte o sol e você tem uma noção para que lado ele tá do sol, se tá antes ou depois aí você, se ele tiver em máxima elongação, você vê um ponto branco no céu que é suficiente pro pessoal pensar que é disco voador. É, é verdade, <risos> Ainda é. sobre
4: o negócio da astrologia, Fencas, você sabe que na minha primeira aula, é, lá na física, né, eu estava fazendo é, habilitação em astrofísica, que é, a gente faz no, no prédio ali próximo no IAG, na minha primeira aula de, de astronomia 1, se eu não me engano, aí tinha uma pessoa muito incomodada lá, a gente percebia assim, que ela estava meio perdida, assim, aí, no, aí ela falou assim, ah, isso aqui... Eu achei que era aula de astrologia. E aí oh, ela ficou super... Super oh, envergonhada oh, e saiu, assim. Oh, oh. Isso é... <risos> Eu não sei.
1: Lá na astronomia, no meu tempo, né? Sempre tinha, em todas as turmas, alguém que entrou lá pensando que... Ou pensando que ia ficar com o um olho no telescópio, a hum. visão romântica, né? <risos> ou que era aula de astrologia. Eu lembro que tinha na minha turma uma menina de astrologia que era até filha de uma autora de novela da Globo. E ela chegou, tinha uma aula que a gente passava que acabava com qualquer sonho de astrólogo, né, não sei se ainda existe lá no Valongo essa aula Eu sei que era a aula que acaba, né é uma ah, aula tá específica é. para Ser, era, aula, era Astronomia 1 naquele tempo, né? Tinha uma aula que se falava todas essas coisas, né? Que constelação não é uma coisa que existe fisicamente, que os planetas têm uma. É tudo isso. Inclusive, é, a gente já falou uma Eu acho que já falei num, 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 num episódio anterior aí que tem um, um texto chamado Seu Guia de Defesa contra a astrologia, ou 10 perguntas constrangem qualquer um que acredite em astrologia. É, pode procurar na internet que você vai achar, são 10 perguntas que, que se o cara passar dessas 10 perguntas, não tem jeito, ele não tem solução mais. Ele vai continuar acreditando que Mercúrio faz as pessoas andarem rápido, porque ele é rápido, e porque ele tá ligado ao comércio, quando ele passa no seu signo, você vai ganhar dinheiro.
0: Provavelmente a gente falaria isso mais pro final da pauta, mas já que o assunto, por minha culpa, foi pra astrologia, gente... <risos> <risos> Vamos colocar o bode no meio da sala porque esse episódio está saindo justamente por é, agora a próxima transição de Mercúrio e ah. no meu trabalho e em vários é. outros ambientes as pessoas estão em polvorosa porque Mercúrio está ficando retrógrado. Hum. Ah, <risos> com não fala com nisso. perdão com o perdão da, do latim, que porra é essa? E por que, que as pessoas estão com medo? Olha só, o país está <risos>
4: ficando retrógrado, ninguém reclama.
2: <risos> ah, daqui, a pouco, daqui a pouco vão culpar Mercúrio por causa das merdas do Brasil, só fala. Então
4: pera, vamos, vamos só explicar o que é o trânsito, já que a gente... Vamos o trânsito é quando um planeta, ele passa entre o Sol e o observador, no caso a Terra. Então ele vai estar tá passando na frente, né? ele vai, vai passar na frente do Sol. E a gente pode, inclusive, enxergar a sombra que ele faz, nesse momento que ele passa na frente do Sol, dá para você ver a sombra.
1: E isso não acontece todo, se, toda vez que ele passa naquela posição, tem que estar tá no mesmo plano. Isso é Ex que é que tá isso, é.
4: também tem que estar tá no tipo mesmo alinhadinho, né? Isso, tipo você sabe quando, quando, de quando em quando, que é o trânsito de Mercúrio, ele, ele não é sempre, não é todo ano que tem. Air.
2: A média eu acho que é uma a cada 10 anos, não é? não é uma coisa assim. A cada não, não, 10 anos. anos é Vênus, Mercúrio foi 2016, o último.
3: Ah, uma Isso, média, é. acho que a gente teria 14 nesse século, acho que 14 trânsitos nesse século. Enfim. Exato. Uhum.
1: Mercúrio geralmente acontece no mesmo. Os, 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 os trânsitos acontecem no, em próximos do mesmo mês, ou em, é, em maio ou em novembro apesar de uhum. estar gradualmente mudando para abril e outubro. Isso, isso Por que isso? Por causa da relação entre as órbitas de do período da órbita de Mercúrio com o período da órbita da Terra. Né? Isso acontece, não, não é por causa nada de astrológico, né? no sentido de que abril, novembro e maio são meses de, fato de ganhar dinheiro porque Mercúrio é do negócio. Não, não tem nada disso. Não tem nada dessa bobeira. E o bacana quando isso acontece, né você vai ter a imagem do, do planeta contra o, o Sol, você pode conseguir fazer várias medidas e Interessantes, né? Uma delas é a variação do, do próprio disco solar. À medida que você sabe o tempo que ele demora para percorrer um, 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 um certo espaço do, do, do Sol. E, e havia um tempo, a gente sabe que o Sol tem uma certa variação de, de raio. Pequena, mas tem. Então esse, esse movimento do planeta pode ser usado para isso. Foi usado também para ver o efeito chamado gota preta ou gota gota negra. O que acontece? Quando o Vênus se é aproximava do Sol. Ele antes de, de tocar o disco, é, ele faz um, um efeito como se fosse uma gota mesmo. Isso é porque vemos a, ter a, 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 a atmosfera. Mercúrio não faz isso, Mercúrio não tem atmosfera, ou seja, a gente ficou sabendo que Mercúrio não tinha atmosfera antes mesmo né, de ter uma sonda espacial passando lá através dos trânsitos. Você vai vendo ele
4: passar, e aí você sabe quando ele começou a passar na frente do Sol, e quando ele terminou de passar na frente do Sol, esse tempo você tem, então você consegue estimar o tamanho do Sol. E, e como o Nailton disse, o Sol pode ter variações, então você consegue ter uma estimativa, né, uma medição precisa né, de cada a cada X meses, que é quando tem esse trânsito, você vai lá e dá uma a ferida de novo.
1: E a coisa mais, mais recente é você poder avaliar o trânsito de exoplanetas ou seja quando o hum. planeta aquilo que a gente, no, no episódio que a gente falou sobre exoplanetas sim, sim. o exoplanetas desculpe né uhum. ele passa, ele quando passa na frente da estrela ele vai diminuir um pouquinho né então é quando sim. a gente está analisando o, o trânsito próximo nosso, aqui a gente pode fazer modelos sobre como se comporta essa curva de luz
0: ah, bacana ou seja dado que eu estou uh, observando Mercúrio e ele e a luz se comporta dessa forma quando ele passa na frente do Sol eu posso estimar que para outros planetas e outros sistemas, Temas, vai ter um efeito análogo então eu posso calcular a partir de visualizar esse efeito análogo que vai ter um exoplaneta lá.
3: Isso. Acho que seria interessante a gente lembrar também que a gente pelo menos no sistema solar, né, a gente só consegue ver o trânsito para os planetas internos né, que a gente está falando aqui Vênus e Mercúrio, né, pra não confundir os planetas externos, Marte pra lá, a gente não consegue ver trânsito, né.
0: Claro, porque eles não passam na frente do Sol, é, isso, isso. Eu digo, não passam entre a gente entre e o Sol, é o ou Sol. senão a gente vai estar em grandes problemas. Em um
3: grandes problemas. <risos> é porque eu lembrei daquela tirinha, né, que não sei se vocês já viram circulando pelas redes sociais, mas tem lá, Eclipse Solar, aí tá lá, né, ah, o Sol, sim. aí tem também o, um, terceiro, a terceira configuração, que seria Lua, Sol e Terra, né, Apocalipse, Tem Eclipse, Eclipse, <risos> Apocalipse,
2: Apocalipse. Apocalipse é. nada Rio de Janeiro no verão, gente Bangu. é o que a gente está vivendo hoje entendeu? Bangu. essa é a Bangu. realidade é, é
4: verdade acho que seria, seria legal a gente explicar um pouco é, esses, uh, essas efemérides esses fenômenos de alinhamento que acontecem dos planetas, que a gente vê muito na astrologia, mas não é da astrologia né? ah, Vênus em conjunção não sei o que, esses nomes eles não são é, roubados da astrologia, não são uma, uma coisa que, a gente, que a só a astrologia usa na verdade, são os mesmos nomes que a gente usa na física, na astrofísica. Então, acho que é legal explicar. Então, a gente tem, por exemplo, a conjunção. O que é a conjunção? A conjunção é quando você tem um planeta se alinhando é, com o mesmo... A, a Terra, né? Vamos imaginar que você está sempre na Terra. Então, o nosso, nosso observador é a Terra. Então, quando você tem um planeta se alinhando no Sol, ao Sol... Seria a nossa conjunção. Ou seja, do nosso ponto de vista, a gente vai estar tá vendo o um planeta passar ou na frente ou atrás do Sol. Se isso Perfeito. acontece, a gente chama de conjunção. Se passar na frente, a gente chama de conjunção inferior. Se passar atrás, conjunção superior.
0: Ou seja, o trânsito de Mercúrio é uma conjunção
4: inferior. É, aqui o trânsito é uma coisa a mais. O trânsito ah, é... Okay. Não basta você se alinhar, você tem que passar na frente do Sol. Porque Entendi. você pode estar tá alinhado... Estão no mesmo plano, né? É, uhum. é exato, você pode estar alinhado nesse sentido, só que você não está passando na frente do Sol. Assim como a, a Lua passa diversas vezes na frente, é, tem conjunção, né a gente vê a conjunção da Lua com o Sol, só que nem sempre tem eclipse. O eclipse é o momento que a Lua realmente passa na frente do Sol, e, e se, então o trânsito é o análogo do eclipse, nem todo mês tem eclipse, é, e assim nem toda conjunção vai fazer um trânsito. Tudo bem? Entendi. tá claro isso?
0: Perfeito.
2: Só, só para complementar Tipo, os termos podem ser iguais à astrologia, mas, gente, muito cuidado, porque não, que, não tem nada a ver. Não tem o mesmo significado, entendeu?
3: Assim como o zodíaco também, né? A gente fala de zodíaco também em astronomia, muitas pessoas né,
2: levam essa palavra. Não tem esse significado místico, né? Tipo, é só uma uhum. questão... De... De geográfica, de alinhamento.
3: Isso. Tem que lembrar que nós
1: estamos falando de uma astrono astronomia muito antiga. Então, ela, ela é na época em que a astronomia e a astrologia eram uma coisa confusa. As duas Exato. A ciência e, e a religião eram muito confusos. O que acontecia? O cara via os planetas se movendo através de uma faixa do céu. Eles faziam um movimento, o movimento, o tal do movimento retrógrado que o, o Fencas falou. que a a gente vai explicar. De... Né, dessas, dessas posições. É, vamos chegar lá ainda. <risos> Na verdade, esses termos surgiram quando, uma, quando não havia distinção entre astrologia e astronomia. Sim, sim, onde sim. Era, era olhar para os astros, era ver uhum. a posição dos astros. A finalidade poderia ser é, um calendário ou prever a sorte do rei.
0: Sim, né? sim. Não, eu acho que isso está claro. É, é, a gente está. Tanto astronomia como astrologia estão lidando com vamos lá, com o mesmo fenômeno físico. No caso, conjunção é o fenômeno em que um planeta, é, a Terra e o Sol estariam alinhados, não necessariamente no mesmo plano. A diferença fundamental é que para a astronomia esse é um fenômeno físico bacana e no máximo é legal da gente acompanhar. Para a astrologia tem um significado maior e pode fazer, sei lá, você vai se casar no inverno.
2: Ou então você vai divorciar <risos> amanhã.
0: É, se tu quiser levar
5: a astrologia como, sei lá, uma religião, ok, querer prová-la como ciência, não. Na verdade é a ciência é ainda mais libertador. Porque se tu gostar de signos e entender a ciência, tu vai saber que tu pode escolher qualquer signo. Tipo, não gostou do signo que te deram <risos> quando tu nasceu, diz, ah, meu signo é outro, porque ele vai funcionar igual.
3: Ainda <risos> mais que a gente agora tem 13 constelações, né? Na não Pô, é, é serpentários,
5: <risos> isso aí. Exatamente. Você pode é.
3: escolher uma outra. Ah, agora eu sou fio. Ou, ou fala
0: que você é dinossauro, que é sempre muito mais legal. Guaxinim, fala Guaxinim. Guaxinim, por exemplo. Mas continua aí, Piana, você estava falando da conjunção superior e inferior, beleza, está claro. E, bom, enfim, inferior é esse caso da, entre a gente, o Sol, e superior que está atrás da Terra, né? Ficaria planeta, Terra e Sol. Perfeito. E
4: a gente tem também a oposição. A oposição uhum. é o alinhamento, mas quando a Terra fica no meio de um astro e o Sol. Então, em vez da gente estar tá olhando um astro passar na frente ou atrás do Sol, o astro vai passar no oposto do céu, então o astro vai estar tá vendo a Terra... É, numa conjunção.
0: Entendi, Dá para entender? Uhum.
4: Então, então, a gente só vai poder ter oposição em planetas externos. Então, Marte, a gente vai ter casos em que Marte vai estar tá em oposição. Ou seja... A Terra vai estar no meio entre Marte e Sol. Uhum. Mas é o mesmo caso, é o mesmo alinhamento, ele está assim bonitinho, está alinhado, né?
0: Be perfeito.
4: A gente tem outros tipos de alinhamento, por exemplo, as quadraturas. As, as quadraturas é quando o ângulo entre um planeta e o Sol, ele, é, o planeta em relação a gente e o Sol, forma 90 graus. Então, normalmente o planeta em quadratura pode ter quadratura leste ou quadratura oeste. Porque vai depender se ele está à nossa esquerda, né, entre aspas, né, a, a oeste, ou a, a leste, ou à ou direita, a oeste. Então, é, também, quando, quando né, você vê os astrólogos falando quadratura, esse tipo de coisa, é só uma questão geométrica. E essa questão geométrica é o alinhamento dos planetas, e a gente usa na astronomia igual. A interpretação que você pode tirar disso é que aí, para os astrônomos, a interpretação não, não tem interpretação na sua vida, é simplesmente o um alinhamento, e isso pode ser útil para você observar coisas, pode ser útil para você fazer, sei lá, certas, colher certos dados. Então, quando está em oposição, quando está em quadratura, mas para a astrologia, vai ter aí, né, sei lá, é, sua vida vai dar ruim, não sei.
1: Lembrando que oposição e quadratura só acontece com planetas externos à órbita da Terra e as conjunções inferiores e superiores com os planetas in, in, interiores à órbita da Terra. Então, você vai ter conjunção, plane, conjunção simples para planetas externos, né? e nos planetas internos você tem as conjunções, que não são muito favoráveis para observação, e a melhor época para você observar um planeta interior à órbita da Terra são nas elongações. Eles nunca vão estar exatamente em 40 graus. É, quer dizer, 90 graus. Eles vão ter uma elongação, uma elongação que é, um, é o quanto ele se afasta do Sol para um lado leste ou para o lado oeste. Isso vai determinar se ele é um astro vespertino ou matutino. A elongação dos planetas é, 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 como Mercúrio, a elongação dele tem um problema porque como ele está mais próximo ao Sol, ele não vai se estender tanto quanto Vênus, que consegue Entendo. ser muito... Vênus é muito mais brilhante e fica mais uhum. distante. Mercúrio é mais difícil de ver. Diz que o Copérnico, por exemplo, ele morreu porque, sem nunca poder observar é, Mercúrio no céu. Porque ele não, ele não tinha um lugar favorável em termos de horizonte. O, e Mercúrio não ficou numa posição... Então, o Copérnico, que foi um grande astrônomo, lamentava que ao longo da vida dele ele, ele tinha dados sobre Mercúrio de outras observações, mas ele mesmo nunca observou, nunca viu Mercúrio no céu, porque ele fica muito próximo do Sol. Relativamente no ângulo, né?
0: Não, perfeito, perfeito. Deu, deu pra entender. Ele fica mais próximo, e tem mais a influência, a interferência do Sol, né? É mais difícil de ver e, ainda, ainda Vênus sendo mais brilhante, Mercúrio é ainda mais complexo de ver por conta disso.
4: Eu acho que é legal é só explicar o seguinte, quando o Nailton está falando mais próximo, mais distante do Sol, não é a distância do planeta em relação ao Sol, né? porque a órbita dos planetas em relação ao Sol, é uma órbita, a maior parte dos planetas é bem circular, né? é uma elipse, na verdade, às vezes ele se aproxima mais, às vezes se afasta mais, a gente tem um ponto mais próximo, um ponto mais distante. Mas não é isso que importa para a gente no caso da observação. É o alinhamento. Então, quando o planeta está à distância do nosso ponto de vista, olhando para o Sol e o planeta, o planeta, quanto mais distante ele consegue se afastar, aí é a, a elongação
1: máxima que a gente chama.
2: É, no sentido da distância aparente no céu, né, gente? Não é a distância real, é a distância aparente. Exatamente. É, na hum. verdade,
1: as duas coisas acontecem juntas, porque também quando ele está tá mais próximo, ele está em conjunção inferior. Você não vê que o ângulo dele é em cima do Sol. Quando ele está mais afastado em ângulo, né, ele vai estar tá a uma distância menor. Agora, quando ele estiver do outro lado, ele está na pior situação possível, conjunção superior. Ele está mais longe e próximo do Sol do ponto de vista de ângulo. É, Mas em relação a gente, né? em relação, Isso, a, gente. Em relação não, a gente. Não do planeta em relação ao Sol. É, não, em relação a gente que eu estou falando. né? No caso dos planetas superiores, é a mesma coisa. No caso, a melhor posição para você, você observar um planeta superior... É a oposição. O ideal seria o, o, o nosso ouvinte pegar um, comp, um compasso ou um gráfico em que você desenhe círculos concêntricos, né? A órbita, o, é, três círculos concêntricos. Né? O, a, o círculo do centro, é, mais próximo do Sol, seria a órbita do planeta inferior, vamos dizer assim, inferior em termos de mais pro, interior à órbita da Terra, e o círculo exterior seria o, o planeta. Externa órbita da Terra. Aí você vai começar. Você vai colocando ali os pontos, você vai conseguir ver essas posições. É fácil de encontrar também esse, esse gráfico na internet. É, né? vamos.
4: A gente coloca essa imagem, essa o imagem link, no né? um um link, link aí para o ouvinte poder ver. Acho que é mais
0: fácil. Sim,
1: é, é um desenho bem simples, É né? uma geometria bem simples. Falando assim, parece complicado, mas quando você desenha, vai ficar óbvio, né?
0: Uhum. Uhum, perfeito. Beleza, vocês estão me enrolando aí mó tempão e eu fui humildemente perguntar por que, que Mercúrio vai interferir <risos> na nossa vida vocês já explicaram aí o que é não então tô... ou por que não vai <risos> mas vocês já me explicaram aí o que que é conjunção oposição quadratura elongação e comentaram sobre o trânsito, que é o grande fato dessa semana, que aconteceu alguns dias antes da publicação desse cast. Mas, o que eu queria perguntar pra vocês é: ok, mas o, onde é que entra o retrógrado aí? É
5: quando tu olha pelo telescópio e tá lá assim: volta aí cinco. <risos> Acabou,
1: não precisa falar mais nada. Resolveu. Tá, perfeita explicação. Obrigado. <risos> Função política do planeta.
0: Né? <risos> é vermelho, né? Como é que pode ser isso? Um o Mercúrio ainda.
1: não é vermelho, não. não é vermelho cromo, né? É de mercúrio cromo. Mas é. É o, é o deus dos ladrões e tal, etc.
0: Mas, mas o que, que seria, então, um retrógrado do ponto de vista astronômico? E por que, enfim, esse buzz todo sobre isso? Mas, enfim, do ponto de vista astrológico, dane-se. Mas, enfim, o que, que afinal é um Mercúrio retrógrado?
4: Tá, vamos lá, Fencas. A gente vai ter que entender um pouco de geometria novamente, né? De alinhamentos de planetas. Esse pra sacar essa questão. É, mas, mas eu vou tentar, vou me esforçar. Então, primeiro, a gente tem que entender que... É, como a Terra anda, né, ela, ela caminha, ela está em órbita ao redor do Sol, se você olhar o um mesmo... É, vamos pensar o seguinte, a, é, a posição do Sol... Vamos começar com o Sol, para facilitar. Uhum, então, se uhum. eu olho a posição do Sol às 5 da manhã de um... Às 5 da manhã, não, lá, às 10 da manhã de um dia, no dia seguinte, a Terra deu uma volta ao redor do seu eixo você deveria esperar que o sol às 10 da, da manhã no dia seguinte vai estar na mesma posição do céu, Quando você conseguiu medir assim, ó, tá um, sei lá, 10 centímetros acima daquela montanha, você mediu lá, você de referência o seu horizonte tanto faz o que você fez você vai esperar que depois de 24 horas que é o tempo que a Terra dá uma volta ao redor de si próprio você vai ver o sol na mesma posição mas não está. Essa que é a parte legal. Ele vai se ter movido um pouco. Por quê? Porque a Terra, além de girar em torno de si mesmo, ela também caminhou um pouco no espaço. E essa caminhadinha que ela deu fez com que as... Dist... Mudou um pouquinho. Depois de 24 horas, não está no mesmo lugarzinho. Ele vai estar tá um pouco diferente. A mesma coisa acontece com planetas. Eu poderia olhar o, é, Mercúrio, por exemplo, né, ou Marte, ou qualquer planeta. E depois de 24 horas, eu vou esperar que eu quero medir ele na mesma posição mas ele não está na mesma posição, porque a Terra andou um pouco. Porém, no caso do planeta, o planeta também andou um pouco. Então, se a gente for computando diariamente, di, todo, toda noite, di, é, diurnamente, a posição do mesmo astro no céu, no mesmo horário, tem que ser no mesmo horário, porque no mesmo dia, né, no, no, numa única noite, o astro anda muito no céu, mas não é que o claro, um astro claro. anda, uhum. a Terra gira e tu, o astro está girando junto mas, diferente das estrelas fixas né, das, do fundo de estrelas que você né, pode comparar, né, toda noite ela vai estar meio que na mesma posição claro que isso também não é verdade, as estrelas fixas também se movem, mas elas se movem muito menos do que os planetas é por isso que a gente chama de planeta, planeta é errante, é o significado de planeta errante, ou seja, eram os corpos que andavam, tinham um movimento próprio enquanto que as estrelas, elas não tinham um movimento próprio, elas se moviam todas juntas na abóboda celeste, né, na, na cabeça daquelas pessoas no começo, as as estrelas estavam todas andando, mas era a Terra que estava girando. Mas os planetas, eles eram corpos que tinham um movimento próprio, eles não estavam fixos nessa abóboda celeste, nessas estrelas fixas. Então, vamos lá. Então, se você está medindo toda noite, no mesmo horário, a posição do astro, ele vai se modificar. No geral, ele vai estar tá indo para uma certa direção. Vamos supor que ele está indo para leste, tá? É, então, se você está vendo ali, toda noite Marte está indo um pouquinho mais para leste do que da noite anterior. No mesmo horário, Perfeito. você vai falar, 10 da noite marquei, estava uhum. aqui pouquinho pra direita, pouquinho pra uhum. direita, pouquinho pra direita e aí o que acontece? de repente, na próxima noite Marte, ou no caso Mercúrio vamos usar Mercúrio pra falar sobre o tal tá, retrógrado ele começa, em vez de continuar indo pra leste, ele começa a ir pra oeste ele começa a ir pro outro lado, ele, ele para ele, ele vai freando, aí na noite seguinte ele começa a andar pra trás e você fala assim ué, aí tá, tá estranho esse cara, tá indo pra direita, agora tá pra esquerda depois ele para de andar pro outro lado e começa a andar de novo pra frente, e ele vai ter esse, essa que a gente chama de laçada também o movimento aparente daquele corpo Durante um período Ele começa a ir para a direção oposta E depois ele retoma no movimento natural No movimento normal
1: Lembra que a gente usou um exemplo Das, das pistas é, De uma corrida Num circuito oval né Para falar sobre as órbitas e lembro, tal? lembro, lembro, uhum. lembro então, é, é parecido com isso, no sentido de que às vezes você, ele vai estar tá adiantado, cada um está numa pista, né, ou, vamos dizer assim que a Terra está numa pista mais externa, uhum. o Mercúrio está numa uma pista mais interna e nós estamos andando juntos, só que tem horas que o Mercúrio vai estar tá adiantando em relação a gente, de repente, ele dá, visto do nosso ponto de vista, que, é, ele vai estar tá voltando, né, dá uma laçada e continua depois na mesma direção. É como se você pudesse acompanhar o carro de dentro, o Mercúrio, né? Você, olha ele vai estar adiantado em relação a você, olha ele vai estar atrasado, vai dar uma laçada e depois passa de novo.
2: No fim, tudo resume a questão das órbitas mesmo, do, dos planetas. Porque, tipo, é como se a Terra, por vezes, é, passasse, ultrapassasse, como se fosse uma corrida, ultrapassasse Mercúrio. Então a gente olha ele para trás. E aí se Mercúrio passa a Terra, a gente volta a olhar ele para frente. É, eu acho muito difícil explicar só falando. Tem um gif que eu acho maravilhoso, que explica isso super bem. Eu acho que deixa muito claro que é só uma questão de, da, das órbitas relativas dos planetas. E como a gente vê esse planeta em relação ao fundo estrelado, sabe?
4: É exatamente isso que eu ia falar. A, a questão toda é que a gente... Qual a referência que você tem no céu de noite? Você não consegue nem ver uma montanhazinha, uma coisa assim... E ainda mais se for muito alto, né? porque a montanha a gente usa a referência geométrica, geográfica, quando você está perto do horizonte. Então é fácil você ver o nascer do Sol todo dia, porque você vê quando ele nasce ali, ou a referência... Agora, quando você está querendo ver um corpo que está alto no céu, de noite você não tem nada de referência. A única referência que você tem, que são as estrelas. O fundo de estrelas. Então o que acontece? É como o como Mercúrio está passando nessa raia interna, né? como o Nailton disse, a gente está num circuito oval, a Terra está por fora e Mercúrio está por dentro. Uhum. Então, a primeira questão é, Mercúrio, ele já é, por estar por dentro numa raia interna, ele já tem uma velocidade angular maior. Ele já, ele já varre mais rápido o céu do que a Terra. Então você já pode pensar que em algum momento ele vai atravessar. Só que em relação às estrelas fixas, a questão toda, é é, é complicado explicar sem imagem, né? mas eu vou tentar ajudar aqui o ouvinte, a questão toda é quando você está, o Mercúrio está ainda atrás de você, na, na, na raia interna mas atrás de você, e você compara com as estrelas fixas no céu você, se você fizer uma linha da Terra até Mercúrio, essa linha ela vai estar tá, por exemplo a, é, num fundo, digamos, de uma certa constelação é, sei lá, uma constelação de Ares, por exemplo, só vou chutar qualquer constelação aqui, só para efeitos práticos depois, como ele, como ele vai passando pela Terra nessa raia interna, o alinhamento, basicamente, a posição dele é simplesmente a união entre o nosso, a Terra, o ponto de Mercúrio, e a estrela fixa atrás, que no caso são as constelações que a gente está vendo. E aí, de repente, ele vai começar a ter uma... uma ele vai, esse alinhamento vai estar tá avançando uma outra constelação, sei lá, estava em Ares, vai para, sei lá, Touro. Só que justamente por conta dessa brincadeira geométrica entre esses dois alinhamentos é que você vai permitir não é que Mercúrio foi para trás nunca ele foi para trás, está sempre no mesmo movimento mas é pela posição relativa esse alinhamento em relação às estrelas fixas é que você vai ter a ilusão e é só um efeito ilusório é um efeito ótico ilusório que, você, que em algum momento ele vai voltar e depois ele vai começar a ir para frente. Para efeitos práticos é só uma ilusão, porque nós estamos, somos um ponto de ob, o observador, que no caso a Terra é um ponto que se move no espaço. Se a gente ficasse no Sol, se a gente morasse no Sol e visse todos os planetas ao redor girando, a gente nunca veria nenhuma, nenhum planeta fazendo esse movimento retrógrado. Mas como a gente está num planeta que se move em relação a outros planetas que se movem e, e a gente compara... A única comparação que a gente tem é o céu de estrelas fixas. Essas é, esses efeitos de ótica, essas ilusões de ótica acontecem. Mas tipo, não tem nada, não tem, não tem nenhum significado natural, sabe, Finkers? Eu quero dizer assim, não é que teve um fenômeno natural, ai e de repente, sei lá, o planeta é, é, ralentou mais. Não, isso não existe. Então não tem porquê, é só um efeito ótico. E aí é, a explicação astrológica para que isso tenha alguma coisa a mais fica até mais idiota quando você fala assim, cara, é só um efeito, uma ilusão de ótica. Não, não, não tem fisicamente que ele está mais para trás ou mais para frente da gente. Não quer nem dizer nada disso. É simplesmente está passando na raia interna, a gente está na raia externa. E, eventualmente, esses alinham, essas, essas geometrias estranhas causam essa ilusão de ótica.
3: Tem uma coisa engraçada, porque é, a gente vê esse efeito né, nos planetas internos. E o próprio Mercúrio, ele também... O dia né, em Mercúrio, ele tem o um Sol lá que ele dá uma voltinha também. Tem essa questão... Do Sol retrógrado, assim falando de uma forma bem, bem simples, assim, o Mercúrio também vê o Sol retrógrado em algum momento, não que o Sol está indo e voltando, como é o caso da órbita, né? Da como a gente vê os planetas internos. Mas lá, no caso de Mercúrio, é porque a gente tem aquela diferença, não sei se vocês sabem, vocês devem saber também, que a gente tem aquela diferença entre o, o dia sideral e o dia solar, né? A duração do dia. Então, tem um momento no dia, em Mercúrio, que o Sol, ele dá uma paradinha, ele começa a querer voltar e depois volta. Volta o movimento inicial, né? Que é pro lado. Então, tem essa questão também.
1: que a duração do dia, né? A duração do dia de Mercúrio... É, ele tem dias longos e
3: anos curtos isso, então exatamente. esse movimento
1: de revolução ao redor do Sol e de rotação tem períodos que são bem diferentes do que a gente está acostumado isso,
3: chega um momento que, que a velocidade da translação supera a velocidade de rotação, então você começa a ver Olha esse movimento do, do Sol meio que voltando no céu e depois ele retoma por conta realmente ah, da, 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 ah, órbita, que da órbita né? então você tem essa possibilidade no periélio, que ele dá aquela acelerada, então a velocidade da, da translação dá uma superada na velocidade de rotação. Então você tem essa, esse efeito
0: retrógrado do sol. Eu não estou vendo o GIF, mas eu consigo imaginar isso. Se você tem uma rotação muito lenta, mas uma translação muito mais rápida do que a nossa, realmente vai chegar num ponto em que você parece que parou de rodar por um tempo, é isso, é. mas é um efeito ótico só,
3: imagina a astrologia de quem mora lá, gente, o sol retrógrado, exato
1: As, a, o movimento retrógrado de, de algum lugar, de em algum lugar olhando pra alguma coisa, em algum lugar em algum momento, alguma coisa tá retrógrada gente, ah.
3: se tivesse alguém fazendo astrologia,
1: imagina a astrologia de Mercúrio, como é que seria, o né, ou a astrologia complicado. de Júpiter, e de um asteroide seria pior ainda, porque o bicho ia girado totalmente então, isso é tudo pontos de vista mudando ao longo do tempo devido a movimentos que têm seus períodos. Né? Então, quer dizer, todo movimento, no fundo, ele é Relativo, depende de onde você está olhando.
5: É, eu, eu, eu espero que nessa viagem que o Elon Musk está organizando para Marte, esteja indo um astrólogo já atualizado, né? Porque lá mudou tudo.
3: <risos> Marte vai ter a Terra retrógrada. É? Ter
0: é verdade.
3: Vai ter o Trânsito. É verdade.
0: E vai cair no Brasil. <risos> Acho que está claro, então, o, o, o porquê do movimento de Mercúrio Retrógrado enfim, e também as definições mais básicas do trânsito em si. A gente, a gente já entrou aqui justamente para o ponto de maior atenção, assim, o ponto que chama a atenção Mercúrio para essa semana, mas desde quando a gente, de fato, estuda ele? Como a gente comentou, é um astro que há muito tempo é visível, né? Várias sociedades já tinham, já conseguem ver, já conseguem interpretar, inclusive. Né, como a gente já apresentou aqui, mas, de fato, o estudo, quando que você começa a falar, ok, esse é um planeta, é assim que ele age, é dessa forma que ele é composto, enfim.
1: As primeiras observações telescópicas de Mercúrio, né, é curioso que agora a gente vai entrar numa linha que tem vários pesquisadores, a maior parte deles são italianos, eu não sei por que isso. Mercúrio tem uma, deve estar ligado com o mapa <risos> astral da Itália. <risos> É, primeiro o cara famoso galileu, né, primeiro a observar e tal, mas depois vem um, um francês, que tá tudo bem ali pertinho, né, não é italiano né, o B.R. Cascende, que em 1631 fez a primeira observação da passagem do, do planeta pelo disco solar, primeiro trânsito né, que já tinha sido previsto por Kepler né? então, as, as leis de Kepler aplicadas previram a passagem de mercúrio sobre o disco solar, Isso são é uma das as coisas que fazem uma lei ser científica, né? ela ser capaz de prever coisas, né? e depois que essa previsão se realiza, você vê que é aquele, aquele conhecimento desenvolvido por Kepler previu essa passagem. Mais tarde, depois vem um, vem um italiano chamado Giovanni Zuppi, que começou a, a estudar as fases de Mercúrio, porque, como a gente falou que ele tá, ele brilha devido à iluminação do Sol, vai ter horas que ele vai estar tá com um lado iluminado. Você sempre vai ver, nas melhores momentos de observar tanto Vênus quanto Mercúrio, nas elongações máximas, eles vão estar com a, a, a aparência de uma crescente lunar. Quando eu, eu mostro aqui Vênus para as pessoas no telescópio, a primeira surpresa que elas falam, teve gente que falou Poxa, você está apontando para a Lua? Não, não é a Lua. É o planeta Vênus que tem uma fase por causa da posição que ele está em relação ao Sol. Né? É o melhor momento para ver os planetas inferiores interiores à órbita da Terra. Eles vão ter fases. Né? Então, o primeiro a observar isso foi é em 1639, Giovanni Zuppi. depois vieram outros né, pesquisadores que foram fazendo cálculos de movimento e começou-se inclusive a perceber que tinha um movimento de Mercúrio que não estava exatamente como foi previsto pelas leis de Kepler e pela gravitação de Newton aí surgiu a ideia né, de que talvez existisse um planeta interno à órbita de Mercúrio que estaria modificando o seu movimento deu-se até nome para esse planeta é um planeta Vulcano não tinha o Spock ainda na, na história, né? Uhum. Mas porque o Deus, era o Deus do Fogo, estava mais perto do Sol e tal, tentando explicar o movimento de Merc o, o aparente movimento do, do Mercúrio por uma presença de um planeta. Se procurou muito Vulcano e não se achou, né? É, e a outra coisa que começou -se a se perceber também pelas manchas na superfície dele é que a rotação dele tinha uma tendência a ter uma face voltada para o Sol. No início pensava que ele, que ele tinha sempre a mesma face voltada do Sol. Hoje em dia a gente sabe que não é exatamente isso. Igual acontece com a
4: Lua, né? A, a, a Lua, a gente está sempre olhando a mesma face da Lua. É um, é um efeito para a Terra. É, é um a gente chama, chama de trava de maré ou.
1: Isso.
2: Rotação síncrona.
1: É. É, o que, é a tendência natural de um corpo girando ao redor do outro que tenda a esse tipo de movimento. Né, dependendo muito do, dos do tamanhos É porque é, são situações de menor energia né, gravitacional é, Ou seja, a rotação
4: se iguala O período de rotação se iguala Isso. ao período de translação Ou seja, você dá uma volta completa em torno de si mesmo No mesmo tempo que você dá uma volta completa Ao redor do corpo que você está orbitando tá? Então não é que a Lua está parada é, Ela não rotaciona e ela só translada, ela rotaciona do mesmo jeito que translada. Então a gente que está na Terra vai ver sempre a mesma face, vai parecer que aparece que ela está parada olhando para a gente sempre do mesmo jeito. Não é verdade. Como o Naelton disse, é uma questão de mínima energia, porque se você tiver uma rotação maior do que e, do que essa rotação é, travada, você vai estar tá gastando mais energia. Então com o tempo você vai perdendo energia. né são fenômenos de maré que acontecem. E aí você vai perdendo essa energia até que chega o ponto que, que você vai chegar nessa... nessa um certo equilíbrio. Nesse equilíbrio. Então achava-se que Mercúrio também estava travado em relação ao Sol, porque quando, as poucas vezes que você conseguia observar, parecia que era a mesma face ali que estava apontada. Sim, e exato. quando ele está próximo ao Sol, é, é, o efeito de maré é maior. Então... Por muito tempo especulou-se que Mercúrio estava travado em relação ao Sol. Alguns autores de ficção científica usaram esse. É,
1: o Asimov
4: usou isso. O Asimov, exatamente. É,
1: é interessante que em 1860, o primeiro que sugeriu a ideia de um planeta interno era um francês, o Urbano Le Verrier. Né? Só tem francês e italiano quase o tempo todo nessa parte de telescópica. O cara que que chegou à conclusão de que era uma rotação síncrona Era o aparele que estudava As manchas de Albedo O que é Albedo? São as manchas claras e escuras na superfície do, do globo do planeta esse que aparece foi o cara que fez aqueles mapas de canais e Marte, que a gente sabe que não era nada disso. Mas ele estava vendo as manchas claras escuras na superfície dos planetas, com muita dificuldade. Isso tudo, gente, visualmente, sem máquina fotográfica, né? O cara olhava e
2: desenhava. É, ele né?
4: desenhava, não, era um trabalho muito legal que ele fazia.
2: Olha, ser astrônomo pedia muitos dons artísticos, porque assim <risos> não ia dar não, eu não ia conseguir, não. Não tinha uma galera que desenhava mancha solar antes de Cristo, sei lá na
3: China, não sei.
1: Tem uma história sobre isso, é. Tem uma história sobre isso, sim, de que foram identificadas manchas solares é, da China, né? Mas as manchas maiores, é. Sim, sim. Né? Agora é interessante que em 1965, agora já depois do, do, do desenvolvimento de telescópios mais apurados, eles chegaram à conclusão que não era exatamente essa a sincronicidade. Em 1965, usando um radiotelescópio o famoso de Arecibo, né, ele usando, agora já foram pessoal americano, né, que usando sinal de radar o sinal de rádio atingia a superfície de Mercúrio numa certa região, uma certa característica de relevo o sinal voltava e com isso você conseguia determinar em que ponto da superfície do planeta foi refletida essa onda de rádio então você tinha uma precisão muito maior do que a imagem visual que mesmo com telescópio de grande aumento, você não vê o disco de Mercúrio É importante a gente entender isso. Aqueles telescópios gigantescos. A gente não vê o disco de Mercúrio com detalhes. Vê umas manchas muito, muito sutis. Com radiotelescópios, conseguiram chegar à conclusão que havia uma relação de ressonância entre a órbita, a, a rotação e a revolução de 3 para 2. Tá? Três voltas completas em torno.
4: Isso não, isso não é casual, né? É, nossa, 3 para 2. Então, o que, que significa isso? Que a cada... Dois anos de Mercúrio, ou seja, a cada duas voltas que Mercúrio dá em, relação, em volta do Sol, ele dá exatamente três voltas em relação ao seu eixo. Ou seja, passam-se três dias a cada dois anos de Mercúrio.
0: E por isso que eles tinham essa, essa impressão de que ele tinha a face mais ou menos para o mesmo lado, porque é quase sincronizado. É, exatamente, é importante
1: muito... dizer que isso acontece em vários outros corpos do Sistema Solar. Isso é uma coisa relativamente comum as luas de, de Júpiter né? tem essa relação entre as órbitas e o Calista e a Europa, então é, é por causa daquela coisa que a gente falou da gravidade, né? São chamadas ressonâncias. Uhum. É,
4: a órbita a órbita de Júpiter e Saturno também estão nessa ressonância, uma ressonância uhum.
1: 3-2. Tem várias ressonâncias que vão acontecer em várias órbitas de corpos.
0: tende se a que Mercúrio entre numa sincronia total daqui a milhões de anos? Provavelmente sim.
3: Gente, então você fica dois anos mais velho a cada a três dias, é isso? Basicamente. <risos> Basicamente isso. Basicamente é.
4: Esses fenômenos de ressonância, do ponto de vista físico, porque eu acho que é legal. Por que 3, 2? É... Por que, que a gente vai ver muita ressonância? Né? O que é ressonância? Ressonância é quando você tem de períodos é, que não estão é, corpos ou fenômenos com períodos diferentes, mas que, estão, é, que se repetem em poucas oscilações. Né? Então, no caso, a cada 3 de um, 2 do outro, isso pode ser revolução com translação, pode ser órbita de um planeta com órbita do outro planeta, pode ser órbita da Lua com órbita do planeta... A gente vai ver muita ressonância no céu, no espaço, nos no sistemas solares, etc. Por quê? Porque essa ressonância. Aqui eu vou pedir para o ouvinte, ainda mais o ouvinte que gosta de música, fazer esse paralelo que eu acho que é muito legal. A gente aprende na música, estudando música, as harmonias, as notas que estão mais harmônicas. São, então, você, né, basicamente, o que, o que, que são isso? São os harmônicos. Quando a gente estuda na física, a gente tenta identificar os harmônicos. O que, que são isso? São notas que... É, então, se eu, se eu parto, por exemplo, de um, de um Dó, e eu quero chá, achar qual é a próxima nota que, tá mais, que soa melhor, ressoa melhor junto com o Dó, é, a gente vai o nosso primeiro harmônico, a nossa primeira nota que vai fazer isso é uma oitava acima, que basicamente é uma nota com o dobro da frequência. Então um dó mais agudo do que aquele primeiro vai estar muito bem ressonante. Se você ouvir um dó e um outro dó, você fala assim, nossa, como soa bem Não tem dissonância, tudo bem? Ouvinte, eu sei que se você não conhece música Vamos pensar em ondas Quem gosta de música vai se identificar na hora Então a nota que mais ressoa melhor com outra É simplesmente uma nota com o dobro da frequência Por quê? Porque depois de duas oscilações Ela está totalmente em fase Pensa numa onda subindo e descendo uma cobrinha né? Aquela nossa famosa senoide. Famosa a cobrinha sobe e desce Depois ela vai subir e descer de novo Enquanto que uma cobrinha subiu e desceu... E vai subir de novo... A outra cobrinha... Ela fez isso duas vezes... Ela subiu, desceu, subiu, desceu... E vai subir de novo... Então ela se encontra com a primeira cobrinha... Depois de duas oscilações... A gente chama de dois para um... É o primeiro harmônico... É o harmônico mais simples... Então a nota soa tão bem... Porque quando você ouve no seu ouvido... Essas duas notas... Elas estão praticamente iguais... Elas tipo... Não tem a, a dissonância... Aquela coisa que incomoda o nosso ouvido... É quando uma nota... Ela está um pouquinho fora da outra e aí de tal jeito que o único momento que elas vão se alinhar de novo vai ser muitas oscilações para frente então digamos que eu tenho uma cobrinha que está só um pouquinho é, uma, uma frequência um pouquinho mais rápida que a outra então sei lá, depois de 24 é, oscilações ela vai se alinhar para nós isso vai ser uma nota dissonante porque nosso ouvido vai ficar vendo muitas discrepâncias que só vai se repetir a mu é, muitas oscilações. Aí, o próximo harmônico que a gente vai ter vai ser o harmônico, que, que na, na música a gente chama de quinta, intervalo de quinta, que basicamente é esse 2-3. Vai ser basicamente uma nota, é, aliás, não é 2-3, três, é 3, é, três, é simplesmente 3. Ou seja, uma nota que se repete a cada 3. É o triplo da frequência. Então, a cada 3 vezes que uma sobe desce, sobe e desce, sobe e desce, vai encontrar com a fundamental de novo. Então, no caso do dó, vai ser o Sol. Então, se você tocar um Dó e um Sol, ele também é, é muito ressonante. Ele é consonante, né? Ele também soa bem. Vai soar muito bem juntos. Então, se o seu editor quiser tocar o Dó com o Sol, você vai ver que soa bem. É, então, você... É, esse é o próximo harmônico. E depois, o próximo harmônico vai ser um, um intervalo que a gente chama de quarta, que vai ser o Dó com Fá. Ainda soa bem. Depois você vai ter o próximo, que vai ser... E aí você vai aumentando esses harmônicos, e aí você vai tendo outras notas. Se você colocar, por exemplo, dó com ré e só as duas juntas, é horrível. O dó com ré é o caso onde essas duas notas, elas só se repetem em muitas oscilações. Então talvez se o editor brincou aí de, de áudio com a gente, se o ouvinte já entendeu os acordes musicais se formam quando você coloca três notas e a relação de ressonância né, consonância ou dissonância entre essas notas, vai dar a intenção do acorde, se ele é um acorde mais alegre um acorde mais triste, um acorde é, que tá com uma suspensão enfim, eu vou parar de falar de música vamos voltar a astronomia todas essas <risos> relações musicais elas são baseadas nas propriedades de ressonância ou dissonância então por que que no espaço a gente vai ver muita ressonância porque quando você tem planetas ou fenômenos vai porque isso se abrange para qualquer fenômeno que, que consegue é, se encontrar em poucas oscilações aquele fenômeno ele vai se é, ele vai travar energeticamente ele vai encontrar um mínimo ele uhum. vai ficar se autoalimentando para continuar naquela configuração é, a gente tem até uma coisa muito legal que aconteceu, os, os, os planetas, eles é, a gente chama de migração planetária. As órbitas de planetas, elas mudam com o tempo porque você tem aí perdas de energia de interações entre planetas. Então a gente falou até na formação do Sistema Solar como Júpiter.
1: É, isso aí é fazer propaganda, né? Olha só, nosso episódio de formação do Sistema Solar falamos sobre isso. Inclusive nesse, naquele episódio a Camila usou um exemplo de um balanço, né? Que ah, é verdade. É, o balanço.
2: É. Mas assim, essas mudanças na órbita, elas não acontecem tão frequentemente, né? Elas acontecem no sentido de migração planetária, acontece mais porque era uma época que o sistema solar, ele era bem conturbado, né? Uhum. Tipo, o sistema solar hoje, ele é bem estável. É muito difícil você ter um tipo de mudança nesse... Tão, tão abrupta, de sei lá, de Júpiter uhum. sair da órbita dele pra ficar na órbita de Mercúrio, sabe? É muito difícil isso acontecer.
4: Hoje em dia, a gente está cada vez mais comportado, porque todo material é, que poderia gerar essas coisas, já, já foram ejetados, ou já, ou já foram para outras órbitas, ou já se fundiram, né? Que a gente tinha muita matéria no começo do Sistema Solar, e essa matéria foi se organizando, foi se batendo e tudo mais. Uhum. Então, de fato, hoje está muito mais organizado. Mas, curiosamente, por que, que Júpiter travou com Saturno numa frequência 2, 3? Numa relação 2-3. A gente acha, né, essa é uma corrente dos astrônomos que acha que Saturno pode ter salvado a, a Terra e outros planetas porque Júpiter estaria migrando, e, e novamente, esses fenômenos acontecem em escalas de tempo muito maiores do que as nossas, tá? Então, é, mesmo que estiver acontecendo alguma migração agora, a gente não vai ver tão cedo, isso aí é em milhões de anos. Mas voltando, Júpiter provavelmente estava migrando, e Saturno também estava migrando, por uma diferença de pressão ali, né? enfim, de radiação e tal. E aí chegou o um momento que Saturno travou com o Júpiter no 2,3, e aí essa configuração ficou ressoando, ou seja, se re realimentando, e impediu que uma mudança... Porque para você sair desse travamento para ir para outro, você vai precisar de muito mais energia, já que essas, já que essas duas ondas estão as influências gravitacionais se realimentam em pouco tempo, ou seja, a cada dois anos de Júpiter, você tem uma realimentação de Saturno puxando ele de novo. Uhum, então é por entendo. isso que é, trava. Assim como a, a órbita de, de Mercúrio está dois terços, né, dois três, a relação dois três, também não é por acaso, é porque travou, chegou nessa, nessa configuração e travou. Pode ser, agora respondendo a sua pergunta, pode ser que em milhões de anos é, ele saia desse alinhamento e, e entre no alinhamento um um, né, que seria o travamento perfeito, seria o, o harmônico ali, ele, a, a mesma coisa da Lua. É, uhum. Talvez a Lua travou 2-3 com a Terra em algum momento e saiu. Então isso pode acontecer, isso vai depender é, é, né? são muitas revoluções e muita coisa acontece. Porque a gente está falando de pequenos efeitos, Fencas. Sim, sim, uma sim, pequena sim. puxada, um alinhamento que de repente Júpiter vai fazer um outro uma confluência de planetas pode ser o suficiente para dar uma pequena energia e tirar daquele da travamento e ir para outro travamento. Mas uhum. normalmente, quando você trava numa ressonância, aquilo fo forma uma boa relação, uma, uma ligação mais forte. Assim como as notas musicais, quando você ouve elas ressoando, aquilo dá uma sensação mais gostosa, prazerosa. Você, a harmonia fica mais, mais clara pra gente quando você tem notas ressoando.
0: E você, querido ouvinte, não imaginou que aprender sobre harmonia... harmônicos musicais não quer sobre é, mercúrio, né? Mas é isso aí. saicast sempre surpreendendo. É.
1: Right!
0: Naelton você comentou alguma coisa aqui de periélio e relatividade?
1: É, olha só. É, outra coisa sobre a órbita de Mercúrio que é muito importante é que como ele se, ela se move. É, Mercúrio se move numa órbita elíptica, né? Então é a teoria que o Mercúrio se aproxima um pouco mais e se afasta um pouco mais. Nesse ponto em que ele se aproxima um pouco mais, que a gente chama de periélio, é a princípio teria que ficar, esse, não haveria motivo para que esse ponto se movesse também ao longo do espaço. Ou seja, ele teria que se aproximar sempre na mesma na posição. Isso não acontece. Ou seja, a órbita de, de Mercúrio ela não fecha, ela f, f, vai para um faz um movimento, daqui a um tempo ela vai andando, como se aquela elipse fosse movimentando no espaço.
4: A gente chama de precessão isso.
1: A precessão do periélio. Uhum. Que isso, esse periélio avança mais ou menos uns dois graus por século. É pequeno, mas é, é, é mensurável.
0: Peraí, século nosso ou século, século sempre referente à Terra?
1: É, século da Terra, né? A gente ah, tá okay. falando sempre de tempo terrestre, né? Uhum.
2: Importante diferenciar, né? Não, vocês já falaram
0: você que <risos> são dois, um ano a cada três dias, para então <risos> um século é rápido.
1: Não, inclusive tem que, a gente tem que ter o um cuidado O tempo passa igual Em todo lugar É só a medida de tempo que é dia e ano lá Que é diferente né?
2: Ih, né, né, não é bem assim não, hein, não,
1: não é, a, a coisa é muito insignificante A diferença Para finalidades práticas Por favor, eu sei que vocês adoram astrofísica Adoram relatividade Mas para finalidades práticas A diferença é de segundos um milésimo de segundos do efeito relativista. O suficiente para mudar a órbita de Mercúrio, mas não para fazer uma mudança do tipo você vai ficar dois segundos mais velho ou mais novo. Não é nem dois segundos, eu sei que até é menos. Então, para finalidade prática, né? o que acontece... É, eu estou falando que o modelo que se usava era um modelo clássico para a órbita de Mercúrio, e esse movimento, essa precessão do Periel não se explicava classicamente. Então, começou, tinha uma ideia... Surgiu uma explicação dizendo que é por causa do achatamento do sol, que o sol não é exatamente esférico, não funcionou, e depois se explicou usando a teoria da relatividade. Aí sim tem uma diferençazinha de tempo aí, que é muito pequenininha, né? Então, por favor, não é? O cara não vai ficar mais novo se ele morar em Mercúrio, e vai ficar ah, mais velho se ele morar. Né? Vou ser realista. Não, mas teve a explicação do vulcano. A gente já falou sobre vulcano. Teve a questão. pensava que fosse vulcano que estaria influenciando a órbita de Mercúrio. Vulcano não existe, que pena. Uma pena mesmo uhum. que não existia um uhum. planeta chamado vulcano. É, não é o, o achatamento do Sol também, ou seja, o Sol não é exatamente esférico, ele tem um certo abalamento no Equador. Pequeno, mas tem. É, tudo que a gente está falando são coisas muito pequenas 2 graus por século. É muito pequeno, mas é, é mensurável.
4: Então, para o público entender o que que é esse periélio e essa precessão do periélio, então imagina que a órbita de Mercúrio é uma elipse, né? não é um círculo perfeito, ela, ela é um pouco é, achatada e o Sol está ali né, num dos focos, ele não está bem no meio também, está um pouquinho para um canto. E o que acontece? Imagina que essa órbita, que é esse ovo, é um formato de um ovo a órbita. Esse ovo, ela gira. Então, não é que o, além do planeta girar em torno do Sol formando um ovo, o próprio ovo gira a cada 2 graus, a cada século. Então, é, esse fenômeno é, foi a primeira, foi a primeira é, evidência que a gente teve experimental da teoria do Einstein, porque ninguém conseguia explicar isso de nenhuma maneira, como o Newton disse, o planeta não foi observado, tal tá, vulcano ninguém achou, ah, fizeram as contas do achatamento do, do Sol também não bateu, e aí, de repente, aplicaram a teoria da relatividade, que era nova, era, era infante ainda. Mas isso,
2: isso foi antes ou depois do eclipse? Desculpa, me perdi na linha do tempo.
4: Foi. Foi acho que
3: antes do eclipse.
1: Foi antes do eclipse. Antes do eclipse.
2: Nossa, eu pensei que tinha sido depois. Primeira prova
3: experimental, né? É a primeira confirmação experimental.
1: Eu acho que, inclusive, é. O eclipse foi uma segunda é, comprovação. Né?
4: Sim, é, o eclipse é. foi a, a, a segunda. Essa medida ela já existia. Né? O eclipse foi a primeira medição feita para isso. Porque uh, o eclipse em Sobral. Estou só para o público pra entender. Isso. Exatamente. É, é. Houve um eclipse em Sobral, no Ceará, aqui, que é, verificou-se que as, as estrelas elas tinham se modificado a posição exatamente como a teoria da relatividade. A gente já falou isso em vários episódios aqui de relatividade. Esse foi o primeiro experimento feito para isso, ou seja, para verificar a relatividade. Mas a primeira evidência foi eles já tinham as medidas do Periéreo de Mercúrio, eles já, já sabiam, já era um problema antigo, já era um problema né, de, do, do século XIX, basicamente. E nenhuma explicação funcionou, eles aplicaram a teoria da relatividade e se encaixou. Ou seja, só com a teoria da relatividade, explicando essas diferenças de órbita por conta de efeitos relativísticos, batia. Mas ainda era só um era um primeiro ponto ali né da, da tentativa, olha, isso aqui explicou. E aí teve o, o, o eclipse para dar mais um reforço à teoria da relatividade.
2: Aliás, está fazendo 100 anos do eclipse... Hoje, no dia da gravação, está fazendo 100 anos que os resultados foram expostos pela primeira vez. Ai, legal. que legal. Não sabia, é. que legal. É.
1: Semana que vem eu vou estar em Sobral num evento de astronomia comemorando isso.
3: Uau. <risos> que fantástico, muito bom. Isso
1: é legal, vai ser legal. Lá tem um museu, o Museu do Eclipse, né? A cidade de Sobral ficou bem marcada por essa, por essa questão.
2: É, o, o pequeno off-topic aqui, vocês sabiam que, tipo, lá fora muitas vezes o eclipse observado no Sobral, ele é ele é apagado da história muitas vezes ele não é citado, muitas vezes ele não sério? é, é sério
1: Sim, síndrome é sério. de Santos Dumont uhum. síndrome Caramba. de Santos Dumont é,
2: é igual, <risos> mesma coisa, mesma história de Santos Dumont, eles é, um amigo meu foi em um museu, ele mandou uma foto falando de tipo quais foram as observações que permitiram comprovar né, a relatividade e o eclipse do Sobral simplesmente não está citado
1: Gente, conseguiu melhores dados do que o outro que foi na ilha de São Tomé, se eu não me engano. Tomé pois Prism. é, foi tipo,
2: foi essencial. É. E é apagado da história lá fora um negócio assim. Não sei por o povo não gosta do Brasil.
1: Inclusive, o Eram duas equipes, né? Uma veio para o Brasil e outra veio para foi para Costa da África. O figurão foi para Costa da África. Que era o cara mais famoso. Que eu não estou lembrando o nome dele agora, mas era Sim, um cara muito.
4: Mas deu muito problema figurão. a observação lá.
1: Sim, lá no, lá no, teve muito menos dados do que do que no Ceará. Mas essas coisas acontecem, né? né? Isso me lembra o Pequeno Príncipe, quando ele descreve o, o, o astrônomo que descobriu o asteroide, quando ele apresentou a primeira vez, ele estava vestido com roupa típica, ninguém deu bola, aí depois o país dele mudou, ele apresentou com fraco e cartola, o pessoal...
0: Oh,
1: é. É, é ciência, né? Ciência é humana, né? Bom,
0: vocês então comentaram aí como que a gente de longe enxergava Mercúrio, de longe foi estudando agora com um telescópio, e foi entendendo, usando os modelos científicos, como que ele funcionava, criando modelos científicos a partir da observação deles. Mas a gente chegou aí lá, de fato? Digo, a gente mandou algum tipo de nave, de satélite, de alguma coisa para ver Mercúrio em loco?
1: Sim, a sonda a sonda Mariner 10 foi a primeira vez que uma sonda espacial passou perto de Mercúrio. Inclusive a gente quando começar a falar dos planetas agora, sempre tem uma sonda que vai fazer o divisor de águas, porque uma coisa é você observar o planeta com um telescópio, outra coisa é quando você tem uma sonda passando perto dele. No caso de Mercúrio foi a Mariner 10 que foi, da década de 70 que passou por lá, foi lançado em 73, se eu não me engano, e passou duas vezes próximo a, a Mercúrio, em 74 e 75. É, essa mesma sonda também passou em Vênus, né? E é, é curioso que a gente tem muito mais sondas que passam. É mais fácil de lançar sondas para planetas externos a órbita da Terra, do que internos. É uma questão de dinâmica. A dinâmica para você lançar uma sonda para, para planetas internos é mais complicado. Essa sonda marina 10, por exemplo, ela, passou, ela fez uma passagem por Vênus e depois passou em, em Mercúrio, usando um pouquinho a gravidade de Vênus e, e, e fazendo os, é, análise dos dois planetas. A marina 10 tinha já umas coisas bem interessantes que todas as sondas futuramente teriam que ter, que era um parasol, uma proteção contra a radiação solar. Porque Qualquer sonda que vai para lá tem a vantagem de poder usar a luz solar nos seus painéis solares para pegar energia, mas a, a, a luz solar aquece muito o equipamento. Então, se ele não, não proteger o núcleo do equipamento com uma espécie de uma sombrinha, vamos dizer assim, né, a sonda derrete, a sonda cozinha, né?
2: E sem contar que atrapalha também a observação, né? Tipo, a luz do Sol atrapalha a observação, ofusca.
1: Você não vai poder apontar o seu telescópio direto para o Sol, a sua câmera né? Hum. direto, né? Então, realmente, nessa passagem foi mapeado 45% da superfície de, de Mercúrio. E aí já chegou-se à conclusão que a noite lá tinha uma temperatura de menos 183 graus Celsius à noite, né? E Lembra que ele ele, ele, tem, ele demora ele dá uma volta muito lenta, né? Ele é muito gradual, então um lado fica muito tempo exposto ao Sol, enquanto o outro fica muito
4: tempo na sombra. É, e como a atmosfera, a atmosfera de Mercúrio é muito tênue, a gente não vai ter esse efeito que tem na Terra, por exemplo, da, de você ter uma, uma uma temperatura mais homogênea. Você não tem convecções que acontecem no planeta, né? Ou seja, um lado está quente. O outro lado está muito frio porque você não tem como a temperatura migrar, né? Ela só vai, a temperatura só vai migrando pelo por fenômenos de, de condução de calor, basicamente e a isso, pedra condução? de um lado esquenta, e radiação,
1: é, exatamente.
4: é e vai esquentando o outro lado. A gente não tem convecção tão o ar aqui, a atmosfera da Terra, ela tem um papel fundamental para deixar a temperatura mais homogênea, porque o ar como ele está sempre migrando do lado mais quente, vai indo para o mais frio, ele vai trocando, ele vai deixando essa temperatura mais homogênea. Então a nossa, a nossa noite aqui na Terra, ela é muito mais amena do que seria se não tivesse se não tivesse a, a nossa atmosfera. Então Mercúrio não padece desse problema, né? Se você pensasse que é um problema, se você tiver pessoas tentando colonizar. Então, a, a, <risos> acho que a primeira, a, a, a primeira falácia, o primeiro mito que é importante a gente cair é o seguinte, Mercúrio não é o planeta mais quente, porque é o tá, é mais perto, mas Vênus é o planeta mais quente, em média é o planeta mais quente, porque a gente tem um efeito estufa gigantesco, a atmosfera de Vênus ela basicamente, ela não deixa esse calor sair, então Vênus a temperatura média de Vênus é basicamente a temperatura máxima de, de Mercúrio que dá uns 450 graus Celsius é, isso é a temperatura média de Vênus, então Mercúrio não é o planeta mais quente, e o lado frio de Mercúrio, o lado,
3: o lado de noite de Mercúrio é muito frio, é muito frio uma amplitude térmica de uns 60
2: graus não é isso, uma coisa assim
1: isso, é muito
2: eu grande. Eu acho que é a maior amplitude de térmica do sistema solar, não é? Alguém é, que tem sim. certeza eu acho disso? Porque é. eu, tô no, eu não tenho é. é uma das
1: maiores. Eu acho que é a maior. Agora, tem que lembrar que isso, isso vai mudando muito devagarzinho, né? Porque o, plan é, o planeta dá uma volta em torno dele em 50%. E nove dias, se eu não me engano. Então, quer dizer, ele vai mudando muito devagarzinho, né? Essa amplitude
3: é grande. Tem os polos também. Se não me engano, tem gelo nos polos. Acho que a gente vai falar mais disso pra frente.
4: Tem. Então, assim, se você fosse colonizar Mercúrio, primeiro que seria uma má ideia você escolher uma... Você pode pensar assim, já sei, vou ficar entre o dia e a noite. <risos> <risos> Porque se, se de dia tá fazendo... 400 graus, de noite tá fazendo menos não sei quanto eu vou ficar ali na divisor, né, entre a noite e o dia não?
0: É, é a lógica de ficar de ficar com um pé dentro da geladeira e o outro dentro do fogão <risos> minha temperatura
4: é. média é amena é, claro que assim, dá pra você escolher uma cratera é possível, isso não é tão viagem você poderia escolher uma cratera que tem uma radiação média tal, e aí a, a, a diferença de temperatura nossa,
2: imagina, viagem nenhuma a gente tá falando de colonizar uma cratera de Mercúrio, assim, completamente viável.
4: É, né, vamos... Seja sonhadora, para com isso, Camila. Vamos lá. Agora, se você fizesse isso, é, como o Mercúrio não tá travado, ele vai girando. E aí depois de, sei lá, um ano de Mercúrio, você vai estar... Tá não vai estar mais na divisão, você vai estar talvez no lado frio ou no lado quente. Mano, Mercúrio,
3: ou seja, um dia e meio? É, é, um dia e meio
4: depois, você vai estar... Tem que se mudar muito rápido. Agora, você poderia colonizar os polos, porque aí nos polos, sim, você vai ter uma região, que é a incidência média de, de radiação, ela, a variação, né, você vai conseguir uma região ali também, do, do, meio do meio caminho ali, no polo. Ah, detalhe interessante, Mercúrio tá muito bem alinhado, o polo norte é praticamente o norte está é, para cima do Sol, né? Na Terra, a gente tem uma inclinação de 23 graus e meio. Então, o polo norte da Terra, ele está um pouquinho virado para o Sol, né? Ou... Ao contrário, depende da, da estação do ano. É por isso que a gente tem estação do ano, gente. Nós temos estação do ano porque a Terra não está alinhada verticalmente, assim, né, no, no seu eixo. A sua rotação, seu eixo de rotação, não está alinhado com o plano da órbita, com o Sol. Ela está inclinada. Mercúrio, não. Ele está praticamente alinhado, assim. É, é o planeta mais alinhado que a gente tem. Então, daria sim para escolher uma boa cratera no Polo Norte ou <risos> no Polo Sul que você poderia colonizar claro que, né, dificuldades a, né, a mil, mas essa dificuldade da temperatura seria mitigada, você teria como mais ou menos resolver isso.
2: Mas então, essa questão da amplitude térmica ela também é levada em consideração na questão de habitabilidade do planeta, sabia? Tipo, se um planeta é propício ou não a ter vida, porque, pô, quem aguenta aí de menos 200 até 200 graus, né? A gente não conhece nenhum tipo de. Tartígrados! A gente conhece os tartígrados, Eles jogam pesado, não contam
0: Camila, Camila, o tartígrado ri da sua temperatura. É, realmente. Minusculamente, ele tá rindo lá de você mas não, ou poderia ter algum tipo de animal, por exemplo, que faria uma hibernação, é, uma hibernação de um dia e meio. Então você vive Sim. durante um dia e meio, num calor, hiberna por um dia e meio e aí. Eu queria. Não, mas
2: a gente não conhece nenhum animal assim. Só os tardígrados.
0: Idosos, idosos também
5: são assim. <risos> Dorme um dia e meio e depois incomoda um dia e meio.
2: Mentira, <risos> Mas isso é levado em consideração também no sentido se o planeta tem atmosfera, porque a atmosfera tem essa, esse papel de regular a temperatura, deixar uma coisa mais homogênea. Então, então sim, tudo isso é levado em consideração.
0: Enquanto a falta de atmosfera faz Mercúrio ser essa, ter essa amplitude térmica gigantesca, o excesso de atmosfera faz ver ser um inferno. Exato. É,
4: basicamente.
3: Legal, que Mercúrio, ele é geologicamente ativo, né, então, é, ele tem campo magnético, aquela coisa toda. Apesar de não ter uma atmosfera, né, que você teria todas aquelas questões lá de proteção e tudo mais, né, uhum. então, mas, mas tem campo magnético. Daria
4: pra ter uma bússola, uma bússola é, em você, Mercúrio. você
3: pode usar uma bússola, pelo menos você não vai ficar
2: perdido.
4: <risos>
3: não vai ser ah, Que beleza.
2: <risos> Diddle, 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 diddle. Yeah. Diddle, diddle, diddle. Yeah. All right
0: acaba não tendo atmosfera por conta da proximidade do Sol? A gravidade do Sol impede alguma coisa assim?
3: Ele só tem entre 5% e 6% a massa da Terra, né? Então ele tem realmente muito, muito pouca massa para reter gases ali, né? Que são coláteis ah, e tudo mais. E também tem essa questão de estar perto do Sol, que você tem uma pressão de radiação, que é como se fosse a luz do Sol empurrando o gás para fora, para fora da, da, do raio solar mesmo. Do, do... É mais fácil de agarrar, né? Então...
1: É, tem uma equação tratamento matemático que você pode fazer com uma molécula eh, em relação à atmosfera para você ver o que, que um planeta tem ou não tem atmosfera vai depender da força da gravidade, da temperatura porque quanto mais quente maior a agitação mo movimento dessa molécula né e você tem além disso a influência solar que vem da luz da pressão de radiação do vento solar também, que quando atinge inclusive a superfície de Mercúrio, produz aquela pseudo-atmosfera, né, que é nada mais, nada menos do que resíduos do vento solar que ficam presos ou que interagiram com as rochas ali e criaram uma pequena camadinha de hélio ali. Também né? deve passar a CME que não...
3: ali, que são aquelas injeções de massa do Sol, né? aquelas nuvens de partícula que vão se deslocando. Em algum momento, isso, isso deve chegar em, em Mercúrio de um jeito muito mais catastrófico. É. Tudo bem que eles não têm <risos> satélites, eles não têm satélites ainda.
0: O, o que eu entendi da explicação do Naelta é que de tempos em tempos, se você tivesse Mercúrio, você começaria a falar fino, é basicamente isso, por conta dessa nuvem de hélio. <risos>
1: É, eu acho que você falaria um pouquinho fino E morreria também se você tirasse o um capacete <risos> <risos> ah, E nariz é é, é, Você ia morrer falando fino uhum. Você ia morrer falando fino Se
5: você tá falando fino, revisa o teu traje Porque alguma coisa tá errada Exatamente. Isso aí, ó uhum. Cara,
1: eu acho que eu tô falando fino Fulano? Fulano?
4: Eu só... <risos> Mas entendi. Mas já que a gente está falando dessas questões físicas, propriedades físicas de Mercúrio, acho que é legal até contextualizar, porque... É, então vamos lá. A, o, ra, o Mercúrio é muito menor do que a Terra. Uhum. É, em termos de raio, ele tem basicamente um terço do raio da Terra. Uhum. É, o que dá em termos de volume é 5% do volume da Terra. E em massa também dá cerca de 5%, 5,5% da, da massa da Terra. E a gravidade, portanto, ela é por volta de um terço também a gravidade da Terra. Você fala assim, ué, mas se a massa é 5%, não deveria ser 5% da gravidade? Você não pensaria isso, Fênix? Imagino que sim. Mas não, porque a gravidade ela também vai depender da distância, ela depende da massa do planeta, mas também da distância que você está do centro. É, hum... Como o volume é muito menor, a super na superfície de Mercúrio, você tem uma gravidade maior do que seria se você estivesse na, na mesma distância que você estaria da, se estivesse na Terra, entendeu? Eu Ou entendi, seja, ele entendi. é menor. Tá, acho que eu fico confuso, mas eu vou tentar melhorar. Então, além da massa ser muito menor, a, a, o raio também é muito menor. Uhum. Então, a gravidade é só um terço da, da Terra e não 5% da gravidade. Não,
0: entendi. Não, entendi. Tá porque por conta do tamanho. Dá, dá para entender.
4: Agora, você falou que
0: é, a massa... É, 6%. Isso é menor, então, do que a Lua?
1: A massa, a massa da, é, é maior do que a da Lua. É maior é. que a Lua? 4,5 massas lunares. Ah, então... Mas o diâmetro, é, o diâmetro de, de Mercúrio estava na faixa de uns 5 mil quilômetros. Uhum. A Lua, a Lua é, acho que é um pouco menor, não? O raio da Lua
4: dá 27% o raio da Terra. E, e o raio de Mercúrio dá 38% do raio da Terra então, só que em termos de massa a Lua é muito menos massiva Sim, porque a, 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 a Lua não tem um, um núcleo tão pesado como os, os outros planetas ah, né? Isso, inclusive tá. é aquela questão Sim. em termos de tamanho não é tão longe uhum. né? a, a Mercúrio ainda é maior do que a Lua, mas não é tão maior mas em termos de massa, a Lua é um sexto da, da massa da, da gravidade da Terra e Mercúrio dá um terço.
0: Entendi,
3: entendi. Mas a é boa notícia é que tem água lá, né? Então ainda dá para fazer aquela questão lá da colonização. A gente pode ir para lá. Tem água lá, né? Pessoal, é bom. Aí tem água em eu... Mercúrio? Tem nas calotas, né? Bom, tem a ideia que tem, né?
1: Não é bem das calotas só, né? É, é, é e crateras, né? cratera, Não
3: na calota. Isso, p... Cratera. Era exatamente essa palavra que eu tava procurando. Não, e, e essa água ela teria ido parar lá por conta de outros corpos caindo lá, né? Como. Hum... É, bombardeamentos,
4: né? Que sofreu. Cometa. E, e essa, é. esse
3: cometa, por exemplo, ele teria que ter caído justamente no local onde é mais frio ali, para essa água continuar ali, né? Que a gente conseguir hoje em dia. É, mapear que tem água lá e tudo mais, que tem gelo, gelo de água mesmo, né? Gelo de outra. Pode ter até outro tipo de gelo, mas é de água também, né? Que a gente tá falando.
1: Mas uhum. tá colidindo o lado noturno, né? A temperatura é baixíssima. Mas em
3: algum momento ele vai virar. Ele vai girar. Teria que ser nos polos. Tem que mesmo. ser no polo. É.
1: Então, o material ia cobrir uma certa região, o que caísse dentro da cratera onde nunca o sol ilumina, fica preservado ali, o resto escapa. É, evapora o espaço.
4: É, mas estatisticamente falando, quanto mais no polo você tiver, maior a chance de estar protegido do sol durante sim. o ano todo. E quanto mais pro profunda a cratera também, né? É um jogo entre as duas coisas. Por isso que uma colônia na cratera, Fencas, é possível sim, uma, cratera, uma colônia na cratera do polo. De Mercúrio. O
2: pena quer colonizar a cratera de Mercúrio, cara. É isso. <risos> Objetivo <risos> dele: Cratera no polo. Hum.
1: Eu vou ser o iglu. <risos> A, depois da Marina R10 vem a, a sonda Messenger, né? E ela usando o um espectroscópio, ela encontrou, além do, da evidência de presença de água né, no, no, nessas crateras, ela encontrou é, características de espectroscópio é de material orgânico, né? hum. Então a Olha coisa aí. pode ser bem mais complicada.
4: Aliens! <risos> Não, é o Pena
5: voltou no tempo!
4: <risos> é, já, a colônia já estava lá. Quer dizer, vai estar no futuro, mas já já tá no passado. Já. É, tô, é vocês estão falando demais? Mesmo. Olha pra
1: essa luzinha aqui agora. <risos> <Vocês estão> falando...
0: <risos> mas não, beleza. Eu, eu, Camila, eu sei que você tá sendo cética, mas eu acredito na nossa colônia <risos> é, mercuriana. Mas não, mas, mas deu pra entender o porquê da possibilidade de água, assim. É... Ô, Fênix,
4: e tem uma coisa boa: uma colônia hum. em Mercúrio vai ser hermética. Por quê? Ai! Porque é de Hermes,
8: ai,
1: ah, essa, Deus. Foi, Meu
0: Deus. essa foi,
1: essa foi totalmente ser. Big Big Tower, ai, piadas feitas pelo Celdon. Vai ser a melhor parabéns. colônia, vai ser médico. Adorei, Não, parabéns,
0: parabéns, Piana, muito bom.
1: Já falamos da Mensa Jejala? Não. Ela foi lançada em 2004, eu acho interessante, ela foi lançada em 2004, funcionou de 2008 a 2015, quando ela colidiu com a superfície. Ou seja, nós já contaminamos Mercúrio. Aê! Parabéns! <risos> e a lá, daqui, a, daqui a um tempo nós receberemos mensagens dos tardígrados mercurianos. Uma
4: multa, né? É uma multa! <risos> o, o que é legal falar, Fencas, é por que, que a gente tem tão poucas sondas que foram para Mercúrio e a gente tem assim para os outros planetas, para Marte ou para Vênus e tal, a gente tem muito mais. Né? Uhum. E até pra tudo. Porque é muito difícil chegar em Mercúrio. A gente, é, a gente não tem noção... Eu já vi muita gente falar assim... Ah, o problema do lixo é fácil. Pega tudo e joga no Sol. Tipo, em órbita, joga no Sol. Só pra pôr em órbita... Já vai ser caríssimo, mas sou, mesmo assim... Suponha que você tenha um objeto em órbita da Terra. Pra você jogar ele pro Sol, pra ele colidir pro Sol... Você tem que basicamente frear todo o movimento... De, a, toda o, a, o momento angular, ou seja, a, rota a, a translação que o, a planeta Terra está fazendo no Sol, você tem que frear essa translação toda para que aquele objeto chegue no Sol. Lembra que a gente falou que é, para você fazer um objeto sair, é, entrar em órbita na Terra, você, só, você tem que basicamente é, pôr ele em velocidade tão alta, horizontal, a ponto dele errar o chão? Sim, sim. A gente está, nesse momento, errando o chão do Sol. A gente está hum. errando o chão do Sol tão rápido, tão rápido, é, alguém, eu não sei, acho que é. Alguém sabe se, qual, qual a, a translação do Sol? Acho que é um milhão de quilômetros por hora. Eu não sei agora. Acho que é um ano por ano. Cabe, um ano por <risos> ano. <risos> Sim. Mas a velocidade que a gente está é tão alta que para você chegar no Sol, você tem que frear tudo isso, e isso é uma queima, né? é um gasto de combustível. O Mercúrio, é chegar em Mercúrio é um pouco menos difícil do que chegar no Sol, mas é muito difícil, porque Mercúrio está muito próximo do Sol. Então é dificílimo, para você conseguir fazer isso sem gastar muita energia, você basicamente tem que fazer missões que usem os auxílios gravitacionais, naqueles efeitos estilingue, que a gente usa, né, quando passa perto de um, de um outro planeta, você basicamente é, dá uma acelerada, né, ou dá uma freada, usando esse fenômeno gravitacional e, e, e para você conseguir chegar em Mercúrio, então é muito difícil, Mercúrio não é fácil e não
2: é, as pessoas tem é, têm essa impressão de que cair no Sol por exemplo, é muito fácil igual aquela história de buraco negro que as pessoas acham que é um ralo gigante que tudo cai lá Exato, só que é. não é assim porque não você é? tem a conservação <risos> não é <risos> você tem a conservação angular do sistema então para você é, a conservação angular ela depende do raio da sua órbita para você diminuir esse raio você teria que chegar a velocidades absurdas passar a velocidades relativísticas que é impossível ou então frear. E pra você frear, você tem que ir contra esse movimento uhum. que você também gasta muita energia. Então não é só cair, não é tão simples assim.
4: Se, por exemplo, Fenca, se a gente. Se amanhã o nosso sol virasse um buraco negro, tá? Desse um piripaque, sei lá, não vai acontecer, tá, gente? Mas só pra efeitos de, <risos> de, de loucuração Se o nosso amanhã sol virasse um buraco negro. É. <risos> Não aconteceria nada com as órbitas dos planetas. Nada. Tipo, tudo continuaria
2: igual. Um buraco negro da mesma massa. Não ia mudar nada. Com
4: a mesma massa. É, isso. Mas ele ele estava com a mesma massa, só simplesmente colapsou e virou um buraco negro. Mas ia amanhecer assim, mais tarde, né? É, a gente ia, ia morrer de frio. Todo mundo ia morrer, né? Por congelado. Mas o buraco negro em si, ele não é um grande ralo que vai capturar tudo. Nossa, se virar um buraco negro, vai, todos os planetas vão colapsar. Não, não vai acontecer nada, porque todos os planetas estão caindo. Então é muito rápido para cair no buraco negro. Porque a gravidade, independe se é um buraco negro ou se é um
1: sol. Inclusive, a gente tem um episódio sobre buraco negro... Cling, cling. Ah, sim,
4: não. Já, já
0: fizemos um episódio é verdade, já exploramos bastante isso ok, então difícil chegar em Mercúrio, mas já chegamos já tivemos algumas sondas lá vocês já comentaram aqui sobre tanto Messenger quanto a... Ah. Mariner. Mariner. A Mariner, né? Antes dela. E aí, gente? Mas ainda sendo muito difícil, tem planos pra voltar lá? Tem o que mais estudar? Enfim, queremos saber mais de Mercúrio? Sim,
1: nós temos uma sonda a caminho de lá, né? A caminho não, ela vai ser lançada, é a Bepi Colombo também, nome de italiano.
0: É a Itália na, na América, na, na, no Sistema Solar. Já, já tava claro isso pra gente. Aquela forma de vida, tem uma pizzaria, inclusive. Que a gente... Claro gente é. é fácil de fazer
1: Pizza, porque <risos> você não precisa nem de aquecer, né? Bota lá só lá em cima da, da, do chão, lá, do lado do luminária.
0: Isso, tu põe pra cima. Isso. <risos> Isso, só esfria muito rápido também, né? Tem que comer rápido porque daqui a pouco <risos> é, é a frio
1: A sonda Bepe Colombo foi lançada em, 19, em 2018 e deve chegar lá em 2025. Olha só o tempo que demora, né? Caraca! Ela vai fazer várias passadas até chegar na posição. Né, na distância. Ela é uma, é uma sonda da Agência Espacial Europeia e da agência espacial japonesa né? o nome é, é uma homenagem a um matemático engenheiro Giuseppe Colombo os seus trabalhos sobre a ressonância né, de Mercúrio né? e ela, é, a ideia é que ela, ela possa estudar a origem e evolução de Mercúrio, as características os mais detalhes, né? formato e tal é, examinar essa atmosfera tênue de Mercúrio que o pessoal chama de exosfera comparando com a da Terra né? é estudar a estrutura da magnetosfera do campo magnético, ver a origem direitinho desse campo magnético e ainda fazer mais estudos sobre a teoria da relatividade, ou seja, essa sonda vai fazer bastante coisa nesse interessantes quando chegar lá daqui a alguns anos. Quantos anos? Seis anos, né?
0: É, seis anos. Na verdade, quase cinco. Estamos há algumas é. semanas do fim da década. Sintam o peso é. disso. Diga aí.
4: A Bep Colombo vai fazer flybys. Flyby é essa, esse rasante que ela dá num planeta, né? Pra fazer esses auxílios gravitacionais. Então ela vai fazer flyby tanto na Terra quanto em Vênus e em Mercúrio. Quer dizer, ela vai ter que ficar... Esses seis anos ela basicamente vai ficar dando rasante nesses planetas, e toda vez que ela dá um rasante ela consegue dar, faz uma queima de combustível que vai ser mais eficiente e aí ela vai conseguir é, reduzindo uhum. a é, Vai
1: aproveitando a gravidade da Terra e de Vênus para poder tirar aquela aquela velocidade de rotação, né, aquele momento angular como você falou para poder chegar uma posição uma posição que possa fazer um estudo sobre Mercúrio. Uhum, Eu bem acho bem. que eles
2: mostram esse interdito em Marte, não é? Que eles usam, acho que eles usam a Lua para fazer um estilingue para voltar para Marte, alguma coisa assim, não lembro de é?
4: Jeito. Usou a Terra, usou a própria é. Terra, a Terra. A terra. É. é, acho que é a Terra. Que eles estavam voltando para a
1: Terra. Terra, né? Eles isso, mudam exatamente. A, a sequência do cara explicando isso é a melhor um dos momentos mais interessantes do filme.
2: Não, <risos> e o astrônomo que faz o cálculo é aquele nerdão assim, bem padrão, sabe? É. Sim, com certeza. É. Né, o, o diretor da é, NASA
1: fala: Você sabe que eu sou seu chefe, né? Ele sei. É ótimo. Essa parte de astrodinâmica é muito interessante, é muito legal.
5: Se esse filme fosse na década de 90, o Styling seria realmente um elástico entre a Terra e a Lua.
1: <risos> Com efeitos
5: especiais e tudo. Talvez fosse o um filme melhor, inclusive. Ah, não sei, cara. Tem
2: All right! Só um comentário sobre é, essas missões espaciais, que a gente estava brincando que a gente já contaminou Mercúrio, existe, é, realmente existe uma preocupação em garantir que essas sondas, quando elas são lançadas, que elas não tenham nenhuma contaminação de ser vivo. Porque toda a questão dos seres humanos interferirem ou não na disseminação da vida, isso é uma questão que está em debate, sabe? Então, hoje em dia, por, por motivos assim de ética, o debate é, é longo, mas por motivos de ética, tá meio que combinado de impedir que a gente saia disseminando vidas sem responsabilidade, né? Tipo... É uma parada de planejamento familiar, basicamente. Use
5: camisinha, <risos> isso aí.
3: Use camisinha, porque a Camila tá falando dessa preocupação. Se eu não me engano, eles queimaram a Cassini, jogaram Cassini em Saturno para não ter esse risco Exatamente. Né, de contaminar o satélite.
2: Também. Também. As sondas elas são lançadas. Quando as sondas são lançadas, tem essa preocupação efetiva de garantir que não vai ter contaminação.
1: Mas a gente tem que lembrar que no início da corrida espacial era Deus me acuda, né? não tinha nada disso as primeiras é. vezes que começaram a pensar uhum. isso foi quando as sondas começaram a se aproximar de Marte que começou uma discussão enorme, a primeira sonda que chegou a Marte, quando a gente for falar de Marte a gente vai falar sobre, sobre isso, que essa discussão começou a acontecer porque os, os soviéticos estavam lançando sonda direto e tinha toda uma discussão de como deveria se esterilizar essas sondas, né? agora quando a gente começa a pensar em voo tripulado, como é que você esteriliza o um astronauta? não é como vocês estão pensando Pois é. <risos>
0: você joga ele para ser incinerado, né? Não foi é, no não... filme, <risos> do
1: filme Sunshine, né? Que é um filme que fala sobre <risos> Mercúrio, inclusive o cara. Né? Mas, pô, então, quer dizer, uma viagem tripulada, que todo que costuma defender viagens tripuladas, ela é muito mais perigosa do ponto de vista de contaminação, né? Porque por mais que você faça, ah, né, você vai estar tá contaminando.
3: Engraçado disso que vocês estão falando de, de uma missão tripulada, né? No, no filme lá que a gente tá falando de perdido em Marte, o astronauta lá, ele pega o cocô dele, né? Sim. E coloca lá no chão pra nascer batata.
1: E depois a, a, hum. a, a barraca explode e espalha tudo pra tudo quanto é lugar.
3: <risos> Foi. Nem é. de tardíga. É, literalmente,
1: ele, ele literalmente cagou em Marte. Cagou Marte todo.
0: Demarcou o território. Viva a humanidade.
1: Sim, isso. Boa ideia. Demarcou o território, fica bem mais bonito. Gente,
0: falamos aqui sobre Mercúrio. Falamos sobre o passado, o presente e o futuro do estúdio de Mercúrio. Falamos sobre o planeta como um todo. Falamos efemeridade sobre Mercúrio. Inclusive, como ele já esteve no nosso imaginário, em lendas e tal. Tem uma partezinha que vocês colocaram aqui no final da pauta que eu achei muito bonitinho que é um resumão do que a gente falou aqui não sei, alguém quer, quer comentar 10 coisas desse cast aqui dessas últimas uma hora e meia que a gente está conversando aqui 10 coisas que você tem que saber sobre Mercúrio para aquela sua prova do ensino médio ou para você que está aí no meio de um jantar de família e quer impressionar as pessoas pelo seu vasto conhecimento sobre Mercúrio vamos lá
1: eu começo. É o menor planeta. Apenas ligeiramente maior que a Lua. Beleza. Camila?
2: Ele é o mais interno. Assim, há controvérsias. Eu acho que o Rio de Janeiro é mais interno <risos> que ele. Mas ele é o mais interno. Ele tá só 58 milhões de quilômetros do Sol.
0: Beleza. Geisa?
2: Ele tem os dias mais longos, né? Com 59
3: dias terrestres e os anos mais curtos. Com 88 dias terrestres.
4: Impressionante. Pena? Ele tem uma superfície bastante acidentada, né? Cheia de crateras, justamente porque ele não tem ali nenhuma... Superficialmente ele não tem nenhum mecanismo que, que vá... Não tem nem atmosfera e também não tem nenhum vulcanismo que tá mexendo com essa com a superfície. Guaxa? Tinha uma pauta? É isso mesmo?
8: <risos> <Não>. <risos>
5: eu, eu sempre me surpreendo com vocês.
0: <risos> Beleza, na elton. Não
1: dá pra respirar lá. A atmosfera é muito fina <risos> e é resultado de de, de vento solar e impacto de micrometeoritos.
0: Então a, a, a voz do Hélio já era, né? Realmente não vai ficar com a vozinha. Tudo bem, deixa eu falar. <risos> Gostei. É, Carmila.
2: Ele não tem luas. Meio solitário, tadinho.
0: E, provavelmente também pelo tamanho, né? Não tem nem como atrair, né? Deve ir tudo pro sol, imagino. Né? não A lua, a lua me traiu.
1: <risos>
2: a lua traiu o Mercúrio. É,
1: e não deu nenhum anel pra ele também.
2: <risos> eu,
0: olha... É... Obrigado, é.
5: Naelton
3: Pela qualidade do, do programa
0: O <risos> Naelton já falou da Geisa Então Geisa, 8. <risos>
3: É um lugar muito difícil pra se viver. A noite tem 180 graus negativos, né? À noite. E durante o dia, mais de 430 graus positivos. Desculpa, pena.
0: <risos> o, o pena. O Pena há de prosperar com a sua colônia nos polos. <risos>
2: Mas... Não tem aquele programa, rapidinho, não tem aquele programa que o cara fica na selva tentando sobreviver? Barry Vai Mills. ser o Pena tentando sobreviver na, em Mercúrio, nas crateras de Mercúrio, cara.
4: Eu, eu digo que ele dura dois anos lá. Não, até, até aquele Pelados e não sei como é que é, pelado? Largado e pelado. É isso aí, esse é o meu. Nu é seis meses.
5: <risos> Se ele vai nu, eu quero diminuir pra seis meses. <risos> seis segundos? <risos> ah tá.
4: <risos>
0: Bora, pena, é nove.
4: Bom, o Sol, ele domina o céu, né? Ele é gigantesco em Mercúrio. Ele é três vezes maior do que Puta, o É verdade, O pessoal é um óbvio. Deve ser um troço <risos> gigante, cara. Meu Deus do céu. É, é um verdade. olho pro sol, menos ainda nesse caso. É, bom, enfim. Não, não, imagina você tá em Mercúrio assim, você só, sabe, passou assim, olho, deu uma aquela olhadinha pro céu, você, você já fritou o seu olho, porque Sim. o sol é maior e tá mais perto ainda, você hum. não, não pode. minimizar não pode nem olhar pro céu. O sol, o céu. É caralho,
2: seres vivos de mercúrio, eles devem ser cegos ou usam sombreiros <risos> é. eu quero muito uma ficção científica que trate esses aspectos, uma corrente, por
4: favor. Uma corrente foi, foi
1: desenvolveu pro lado cego, <risos> outra criou sombreiro. É, todas as sondas que foram pra lá usavam sombreiros todas as sondas usavam
3: usava é. no mínimo, em um óculos é. de
0: sol. que beleza, Nael, então acaba aí o 10
1: ele foi visitado até o momento apenas por duas sondas automáticas, Mariner 10 em 1974 a Messenger em 2008, e a próxima que ela chega lá é a Colombo, que deve chegar lá em 2025, se nada acontecer no meio do caminho. <risos> então... Não, o mais legal da
4: Bep Colombo é que agora, abril de 2020, ela volta pra Terra pra pegar o impulso gravitacional, então a gente pode dar um último é. tchau pra Bep Colombo ali, se você tiver, acho que é 4 uhum. de abril, deixa eu dar uma checada aqui. Marca com leite. É... 6 de abril, 6 de abril de 2020, você vai ter a última chance de dar uma, um adeus pra essa sonda super
0: legal
1: vai
0: então é isso querido ouvinte, você aprendeu um pouco mais sobre Mercúrio se você quiser pular todo o cast só pra esse finalzinho é o um resumo do que a gente falou na última uma hora e meia
1: é, marca um minuto o editor marca um minuto e bota lá no início se você não quer ouvir a gente falando só quer ser uma... é, vai para um exemplo para o minuto tal, tal é interessa é, Tantos italianos além do não sei o que
0: <risos> Guaixa Quer fechar de alguma forma? Eu queria só
5: dizer se alguém se ofendeu O que a gente falou sobre é, a Astrologia É porque a gente é tudo leonino e a gente não acredita Daí nisso <risos> Eu chutei um <risos> signo, não sei se leonino é o que não acredita Mas funciona igual <risos>
9: Que já vai fechar <risos> Ok Você não leu Olha aí o que você tá perdendo Segunda-feira teve o segundo texto De mais um novo redator O Leroy Oliveira Leroy escreveu sobre a primeira vez que usou o seno E cosseno Sabe aquelas coisas que a gente pensa Por que diabo que eu tenho que estudar isso Bom, a vida pode ficar mais fácil Quando a gente descobre como e quando usar O que a gente aprendeu na escola O texto tá maravilhoso Terça-feira teve mais uma resenha da nossa parceria com a Companhia das Letras. E quem escreveu essa resenha fui eu! Eu tive o prazer de reler O Minotauro, Maravilhosas Aventuras dos Netos da Dona Benta na Grécia Antiga. Achei a nova versão maravilhosa, incrível. Então, se você quiser saber mais, corre lá pra ler. Quarta, teve o texto também do Felipe Figueiredo, Raízes à Mostra, de Yuka a Aragão, passando por Chico e Dona Odete. Uh, esse texto delicioso, mais dolorido, traz muita música e reflexão sobre a preservação de raízes. Tá simplesmente excelente, gente. Na quinta, teve texto do Pedro Henrique, ou Pedro Mesmo, para os íntimos. Ele falou dos limites físicos dos transitores e do computador quântico como possibilidade de solução. Sim, computador quântico. Já ouviu falar? Eu já, porque eu já li o texto do Pedro Mesmo. <risos> Sexta, tá saindo aí fresquinho, às 10 da manhã, o texto da mais nova redatora deviante, Isabela Simeão. Ela escreveu um texto desesperador sobre a água que a gente bebe, mas tá uma delícia de ler, então corre lá. Gente, o que mais amo, o que eu mais amo de ser editora no portal é ter a oportunidade de ler sobre essas coisas maravim incríveis que eu nunca leria, porque não fazem parte da minha área. Então eu aproveito a deixa para sugerir fortemente que vocês leiam todos os textos do portal. Nossa equipe é muito foda e tá ficando cada vez mais linda. Se vocês olharem essa semana, é toda de novos redatores e eu, tá bom? Se você também quer se tornar um novo redator deviante, manda um e-mail para contato.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da torre deviante. Clique, clique. Ainda não consertaram isso? Tô meio choque!
2: Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem é a ciência